0: Não é podcast, o 373 septagésimo programa, seja muito bem-vindo você que está ao vivo conosco agora, você que está assistindo depois, obrigado pela sua audiência também, não esquece de já chegar deixando o like, deixa o like que vai ajudar a engajar, engajar o vídeo, deixar seu comentário também, hoje temos um assunto interessante aqui que não lembro de ter abordado ainda, então a gente vai estar tá abordando hoje aqui com vocês...
1: E tentando descobrir um pouco mais sobre. Mas antes de apresentar nosso convidado, Rafael. Boa noite, Felipe. Tamo juntasso, mesmo com essa voz anasalada aqui. É foda, esse tempo é loucura.
0: Henrique tá lá atrás da, da mesa, Josiel
1: tá ali fora daqui a pouco, tá indo embora.
0: Um abraço pro Bruneca que tá assistindo a gente. Um abraço. É, pra todo mundo que acompanha, a Sarinha My Love, todo mundo que tá conosco aí, tá assistindo, acho que a Maitê deve estar tá vendo também. Um beijão pra ela. E vamos falar aqui hoje com o nosso convidado que é um, um Murilo Senlonski, Mago da Luz. Daqui a pouco eu vou abordar ele aí pra gente entender um pouco melhor sobre isso. Mas antes disso, quero falar pra você do Origin Studios. Galera, você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast, seu programa, quer tirar essa ideia do papel... Vem aqui para origem Origem Studios, é o melhor preço com certeza de São Paulo, com a melhor localização e um prédio onde você encontra encontrar estacionamento, portaria. Ele é 24 horas, tem elevador, tudo bonitinho para você receber seus convidados aqui no maior conforto possível, na maior descrição possível também. Às vezes vai trazer quem aqui? Vai trazer o Cristiano Ronaldo? dá para trazer pois tranquilamente. É, dá pra trazer Ele entra lá com, com o carro dele, o super carro dele. É, entra com o com bate carro dele aqui na nossa, no nosso lançamento e tranquilamente ele não vai ser de moto assediado.
1: moto dourada que ele ganhou dos, dos shakes árabes. Oh, né?
0: Maravilhoso. abraço para ele, Cristiano Ronaldo, que é gente, nosso fã, já teve história dele aqui. Espera um pouquinho, eu sei que o Josiel aqui parece que tá surtado. Vamos lá, gente. É, Origem Studios, então, arroba Origem Studios no Instagram, arroba Origem Studios e o WhatsApp 11977647222 1197764, 7222, 1197764 7222 Rafael, apresente o
1: nosso convidado. Seja bem-vindo, Murilo Seilonski.
2: Na rua, gratidão, gratidão pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar aqui. Um podcast que eu já assisto e agora tá aqui sentado nessa cadeira olhando para vocês e trazendo a palavra do Deus Altíssimo vai ser uma alegria muito grande, uma honra, gratidão.
0: Legal, Murilo, obrigado pela sua presença também, pela sua disponibilidade estar aqui conosco. É interessante quando alguém vem aqui e fala que já assiste a gente, porque a gente nunca consegue. Botar fé, né? A gente não tem essa poxa, noção não, de. Porque não tem mesmo. Mas é, é muito legal quando as pessoas vêm e já conhecem o programa, porque vai ser dinâmica, a conversa fica mais fluida também, né? Uhum. É... Novamente, obrigado pela sua presença. o Murilo, o que é essa história de Mago da Luz? É,
2: então, é... realmente, né? Existem várias linhas de magia e vários conhecimentos, mas. É... Ao longo do meu percurso com a espiritualidade, né, eu naturalmente acabei aprendendo algumas coisas, alguns conhecimentos e que a gente pode chamar de terapeuta holístico, popularmente, uhum. né, socialmente, né, no, no 3D é mais aceito, mas para dar um charminha a mais a gente coloca Mago da Luz, ou então até mesmo sacerdote de Melquisedeque. Melquisedeque. Então, de fato, é um sacerdócio do Deus Altíssimo, né, é o meu... Já vou Começar falando do meu Kizedeck, então, se vocês não se importam. É, né, claro, pode falar, pode começar Eu acredito nova. que não tem muita gente que ouviu falar sobre isso, né? Então. É, e é uma figura bem emblemática, bem misteriosa, porque aparece algumas vezes na Bíblia, são é, citados, né? No Antigo Testamento e até no Novo, sobretudo em Hebreus, que fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, então Jesus é o grande sacerdote do Altíssimo, né, e no seu retorno, quando retornar, quando o céu se abrir ele retornar, vai retornar como o Cristo Melquisedeque, e... mas também tem várias outras passagens, como em quando Melquisedeque deu a Eucaristia para Abraão no Antigo Testamento também, são algumas passagens, né, mas de fato, aonde eu encontrei um maná de sabedoria, de luz, foi o livro do conhecimento As Chaves de Enoch Que eu acredito que a gente vai poder falar bastante sobre claro. ele hoje Mas, em todo modo, é ali que eu encontrei muitas informações sobre ele E não só sobre ele, sobre tudo Quando encontrei esse livro, de fato, meio que transformou A minha percepção, de, a minha visão e a minha sensação de tudo Do todo, da espiritualidade E da onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui E para onde a gente vai né?
0: E quando, vamos começar ali como o pessoal disse pelo início. Na... Como foi a sua infância, cara?
2: Arro, muito bom. Então, eu sou lá do interior do Paraná, né? De... Essa
0: pergunta de quem não tem... Parece que pode, quem come... começou o um podcast ontem, né? É. Mas, é. É porque, mas, na verdade, mas... isso dentro da espiritualidade é. é muito importante a gente saber.
2: Arro, já estou me sentindo como num psicólogo, né? Ah, mas, é, é. Como é que é o teu comportamento com o teu pai? Que tu... Você dava uns muros, né? É. Então, é... De infância, eu sou lá de Pato Branco, no Paraná, né? Sim. E realmente, é, foi... Eu sou muito grato e muito privilegiado, eu entendo, porque eu sempre tive muito carinho da minha família, muito amor do meu pai, da minha mãe, e sempre me instruíram, assim, nessa né? linha do de fé, de conexão com Deus, né? De origem, sou católico, né? Claro que, ao longo do percurso, acabei é, entrando, assim, em umas contradições, né? Porque, na época, eu eu virei ator e fui ator por uma boa parte da minha vida, e aí a vida como ator que eu levava não condizia muito com o que a igreja falava, né? Mas, em todo modo, é... Isso me ajudou bastante, o teatro em si, porque quando eu era criança, eu cheguei... Eu era super gago, tímido, introvertido, era bem mais gordinho, uhum. né? E aí o teatro me ajudou demais, e aí foi no teatro me ajudando, e eu comecei a fazer terapia, e depois fiz a faculdade de psicologia, e... E nisso que meio que eu dei uma, uma brigada com a religião, digamos assim. Com aquele molde, aquele padrãozinho, né? Uhum. Que é imposto pra nós, né? Aquela visão de Deus. E minha avó queria que eu fosse padre, né? Quando eu, fosse, quando eu era criança, mas... Em todo modo... Entrei num vazio existencial muito grande. Comecei a estudar Nietzsche e filosofia e realmente o nilismo. Aí ah, perde a fé Nossa, mesmo. caiu o chão, realmente. E eu até que caí num vazio existencial e um amigo me falou sobre ayahuasca na época, né? Então, realmente, ayahuasca foi, para mim, o grande despertar de consciência. É, hoje em dia, né, eu, eu consagrei muito, mas hoje eu não sinto que meu corpo quer mais, mas ainda assim eu sou totalmente grato à Sagrada Medicina, que realmente abriu, me fez ver que, nossa, tem muita coisa por aí, eu entendo que não é para todo mundo não né tem gente que não vai precisar você você não, não consagrou ainda tá falando consagrei. e consagrou e aí como é que não você é se pra sentiu todo mundo. <risos> nem para mim ah, <risos> ah, pois <risos> é vai e <risos> mas assim foi muito legal que consagrei mas aí eu acabei que foi despertar mas eu não fiquei ainda assim me desenvolvendo profundamente. Eu era muito louco. Eu tava em Curitiba, depois morei, sendo ator, e viajava, né? Queria falar alguma é, não, coisa. Não, é
1: um, é um é. despertar mesmo, né? O que eu acho interessante, Murilo, esse lance da. Você pô, é, leu muito Nietzsche, ele virou niilista ali e foi consagrar a ayahuasca. Mas eu acho que a ayahuasca é um negócio que. Vai mostrar você mesmo ali, bem é. por dentro. Então, pô, Sim. eu acho que o nilista, ele tem uma, uma experiência com a Ayahuasca às vezes mais verdadeira do que quem tá doutrinado em,
2: em alguma religião, né? Claro, eu, faz sentido, porque é, o nilismo, ele é... Até onde eu entendo, claro que eu não sou um filósofo nilista, né? Mas até onde eu entendo, fala que é, tudo é causal, meio que é, é por acaso tipo, que a gente tá aqui e tudo mais, né? Então, realmente, é, e fala muito sobre o conceito do super-homem, né? o Nietzsche, e, e de certa forma, com o Ayahuasca, você percebe que você tem uma potência de fazer o que você quiser, você é Deus. Em ação, talvez não com essas palavras pro nilista, né? Mas, de qualquer forma, é... Eu ainda acredito né humildemente respeito todas as filo filosofias é, de vida né mas acabou que me levou particularmente para mim né? um vazio existencial muito grande assim sabe tipo nossa por que que eu tô aqui por que que eu tô fazendo nada faz sentido é aquele Deus que é que Deus não é verdadeiro né e tal só que com o tempo a gente foi entendendo que tem muita coisa por trás do pano que é vamos dizer assim, o sistema não coloca para as pessoas, para manter as pessoas aprisionadas no medo, na culpa e ficar ali na samsara, né? na roda de morte renascimento, encarnação depois modo de encarnação, automático, robozinha isso, isso, nasce uma vida, depois vive a vida inteira desse jeito e encarna na outra e vai indo, indo, indo até que Fica alimentando esse sistema dos arcontes, né? Dos senhores de luz caídos que regem esses, esse lado desse nosso universo local, né? E propriamente o próprio universo local que é o universo experimental, né? Então, vai do lado macro, lá da 24 quarta dimensão, aonde tem os bichão mesmo, <risos> Até que o um umbral mais denso as trevas e as sombras do nosso planeta, né? Mas... Acabei divagando um pouco do assunto. Não, aí, né? que é isso? <risos> Mas, assim, de todo modo, em algum momento eu senti que a arte e, e o teatro já não estavam não mais legal, não estavam fluindo, sabe? Sempre foi uma luta enorme para conseguir engrenar, sabe? Fazer uma peça de uma lei Rouanet da vida lá e depois seis meses lá na, 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 pendurado tentando alguma coisinha em outra e... E a astrologia fala muito sobre o retorno de Saturno, né? Uhum. Nas antigas eu era astrólogo, agora até comentei com vocês antes, né? agora eu não sou mais, mas é... não é que eu não sou, eu sou pelo conhecimento, mas não trabalho mais com isso, né? E, e aí eu realmente chegou o retorno de Saturno dito, e aí, aí, Murilo, você vai seguir nesse caminho, querendo ser aplaudido, massageado, ego aí, ou você vai fazer o que, que você veio fazer aqui? e aí, é. chamou na xincha ali e desde então foi muito interessante que na época eu tava alguns anos sem consagrar Ayahuasca já, né? E aí eu fui a minha namorada na época queria consagrar, um amigo querido também queria consagrar, mas ah, a gente só vai se você for junto, eu falei, Ah Tá bom. Vou lá, eles foram lá, vou lá junto, né? Eles foram lá e e aí eles consagraram aquela vez E beleza. E aí eu bateu muito santo com o padrinho, né, com o Chai, com o Xamã, o Marcelo, o querido padrinho de ayahuasca, e aí ele me chamou para ser guardião ele viu que tem alguma coisa que se pesou aí. E aí a gente consa... começou a consagrar cada 15 dias a Ayahuasca. E aí o virei guardião dele. E aí sim, eu... na época eu tinha feito o estudo da astrologia e comecei a ser astrólogo. Né? Então eu sou muito grato à astrologia também. E aí, uhum. de fato, o teatro foi ficando para trás e, o... e as terapias né começaram a fluir. Porque daí, da primeiro mapa astral que eu fui fazer... Eu fui fazer para uma moça que ela disse: Nossa, você não quer atender na minha clínica? E aí começou um atrás do outro, um atrás do outro. Deu em conhecer essa ferramenta de radiestesia que eu trabalho até hoje, que, ao meu ver, é a ferramenta de magia de luz mais poderosa que existe. A radiestesia? É, é. A, é a, é a, eu pêndolo, tra... né? Isso. É, é muito, muito poderoso, porque é meio que um computador quântico, é tipo uma nave espacial ali, né? A tecnologia é, dela é muito superior A nossa aqui em 2023, mas realmente joga luz e as irmandades de luz operam ali e transformam a vida das pessoas, né? A gente não vende dessa forma, mas faz milagre, né? Não dá pra dizer que é charlatanismo, né? Uhum. Mas, em todo modo, você percebe os relatos das pessoas que de mudança de vida. E, atualmente, realmente o que eu mais gosto de fazer, o que mais me dá tesão mesmo, é desobsessão espiritual, é tirar os encostos da galera, é tirar os irmãozinhos menos esclarecidos da, das pessoas, porque realmente atrapalha toda a vida. Né? E, então já não precisa mais ficar a transição planetária. Chegou nosso planeta, já está se elevando né? os, a vibração dele e essa galera ali tem a chance, de, se fica na sombra, então já vai para outro planeta e vai ajudar em outro lugar em vez de ficar atrapalhando a nossa pachamama aqui. Né?
0: E esse trabalho de desobsessão que você faz é como nos no centros espíritas?
2: Mais ou menos. Então, a base é a apometria, né? Que geralmente é utilizado nos centros, né? Mas eu faço sozinho, encarnado, né? Então, tem a, a, o consulente, tem eu e a ferramenta de radiestesia que eu utilizo, né? Eu giro o pêndulo ali e eu faço uma apometria que eu, eu peguei a base, estudei lá, José Lacerda e toda aquela, aquela base, mas eu meio que... É, Modifiquei pra forma como eu utilizo, né? Eu adaptei a minha forma de utilizar. E foi interessante quando eu comecei a utilizar porque foi uma demanda que chegou, né? Eu tava fazendo ali. E aí quando eu vi tinha um mago de sombra ali com uma cliente ali, vixi! E aí é, eu peguei. Acabou a sessão. Não, eu vou ter que aprender a tirar essa galera das costas das pessoas. né? E aí fiquei ali no intensivo estudando até que uf, me empoderei e aí. Fui lá e sempre dá boa, né? A luz sempre vence, é sempre maravilhoso. Mas é, respondendo, né? É mais ou menos daquela forma, só que eu faço com, com o pêndulo e com os, os, os estalários de dedos, né? Os comandos quânticos, né? Então é realmente muito poderoso.
0: Antes da gente continuar abordando, abordando o meu que é que, antes de continuar falando sobre tudo isso, eu tenho que entender algumas visões suas. Claro. Então, por exemplo, você... Uh, a gente falou, colocou a tela Mago da Luz, né? Pra você, o que, que é? seria, então, um mago das trevas? Ou mago das sombras, como você chama? Uhum. O que seria isso? Encarnado. Encarnado. você hora. sendo o mago da luz encarnado, com certeza tem o seu, o seu oposto
2: também encarnado. Como seria? Então, realmente, magia de luz, é o meu ver... O que, que é magia? Vamos entender primeiramente, né? É a arte de modificar a realidade exterior a partir da nossa realidade interior com a nossa força de vontade. Então... A nossa força de vontade tem um poder transformador. A gente cocria a partir de agora. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente sentiu que o co cocriou, manifestou assim, muito rápido. Está muito forte. E a magia de luz entra nesse sentido de seguir o livre-arbítrio. Então, seguir, vamos dizer assim, energias mais leves, mais sutis. Claro que tem dois tipos principais de magia, ao meu ver... Que é a magia onde você é o canal, você é a ferramenta, o instrumento. E tem quando você terceiriza para servidores, né? Para anjos ou daimons ou o que quer que seja, né? Então, é... magos de luz geralmente utilizam anjos, utilizam, sei lá, energia rei. Que é uma magia de luz, né? É, é bem é simples, mas é muito poderoso, né? Então, realmente, ajuda muitas pessoas, né? E aí... Agora, magia de sombras, geralmente, ao meu ver, dentro do meu entendimento, são magias que vão além do livre-arbítrio, né? Eu sei que realmente tem uma galerinha aí que vem uhum. aqui, que, que trabalha com a esquerda espiritual. Sim. Todo respeito, cada um faz o que sente em seu coração.
0: Ah, assim, eu quero deixar você bem confortável para poder falar qual a tua ideia e tua visão uhum. sobre isso. Porque, do mesmo jeito que a gente aborda com esses convidados... É, questões com relação a, a, a como eles enxergam esse lado talvez mais divino mais espiritual superior como você mesmo de, é, denomina é, a gente também você tem também total abertura para falar como você enxerga Sim. esse outro lado porque Arrua. eu sei que existe existe pessoas que não que enxergam isso de uma forma negativa Sim. Né? e isso acaba como também como de um lado transforma-se uma egrégora positiva outras pessoas acabam tendo-se uma egrégora negativa com relação a algumas coisas.
2: É que acaba querendo ou não, ao meu ver, gerando karma. E ao meu ver é desnecessário, a gente já não mais precisa fazer isso hoje em dia. Tem tantas ferramentas, tanta conexão com o alto, com o Deus altíssimo, com a mãe divina, com a pomba do Espírito Santo, a divina presença, com o Cristo. Para que, que você vai ficar se metendo com um ser trevoso, tenebroso, que vai se associar a ele e você vai ficar preso a ele por quanto tempo? Então, é um, um desserviço que, ao meu ver, os magos de sombras, de trevas, né? Ou magos negros, né? Fazem porque... Ok, a pessoa vai ter um benefício. Vamos supor, amarrar com alguém ali. Tá? Ah. Quero... Pessoa ali, não me quer, tô descornado, vou fazer ali uma amarração uh -huh. pra me prender com aquela pessoa ali. Ok, prende e funciona e fica ali. A pessoa vem, mas ali, o chakra umbilical, né, o chakra osivadistana, fica totalmente bloqueado ali... Perde a potência sexual, perde energia criativa. E sem falar que fica com um monte de energia negativa nas costas. Porque você vibra mais denso, né? Então, ao meu ver, é desnecessário. A gente. É que são questões egoicas, né? É do ego aqui 3D. Então, respondendo a sua pergunta, né? É, Magia de sombras é isso que vai contra o livre-arbítrio. Magias de luz são magias que vão a. De acordo com o que você veio fazer aqui, com sua programação existencial, com o plano divino. Eu acho que dá para definir isso, né? O que vai de acordo com o plano divino, com o seu espírito, com o seu eu superior, ou o que vai de acordo com o seu ego inferior, com energias mais densas, mais tenebrosas, mais caídas? A, a pergunta que eu faço, Murilo, é que,
1: meu, é, a, no mundo, a gente vê tanta coisa acontecendo. E tanta gente passando por cima dos outros. Cara, como que a gente consegue conciliar essa elevação espiritual e viver nesse planeta aqui? E sobreviver mesmo, né? Porque muitas vezes, se a gente for muito bonzinho, a gente só se ferra aqui, cara. E a gente fica observando essas coisas. E, e a gente se ferrando, porque quando a gente se ferra, a gente, a gente
2: vê, né? E, cara, como é que a gente concilia isso aí? Como é que a gente equilibra isso? Ah, muito, muito interessante essa pergunta aí. Eu, eventualmente, algumas pessoas me fazem ela também. Então, é muito pertinente ela. Então, o que acontece? É tudo questão de perspectiva. Né? Então, chegando aqui em São Paulo, você pode ver um local iluminado, maravilhoso. Quando você conversa com alguém, você pode ver uma pessoa de luz, uma pessoa nada a ver, uma, uma pessoa... É, sei lá, com um monte de defeitos. Então, ao meu ver, são as perspectivas que a gente encara. Só que, claro... Tem todo um aparato, todo um sistema que faz com que as pessoas necessariamente fiquem vibrando mais denso, mais pesado e que acabem vendo a vida com a perspectiva mais densa e mais pesada, então as pessoas ficam ali eh, vendo noticiários plantões policiais e o que, que de bom que sai dali só desgraceira, é, matou não sei o que, mãe, se te assinou não sei o que, então <risos> realmente é, como que a gente pode se elevar sendo que de fato, às vezes, quando você olha para o seu lado, tem moradores de rua, tem pessoas em situação eh, delicadíssima, né? Com, claro, com compaixão, mas também com justiça. A gente pega da Kabbalah, né? Gebura e Chesed, né? São essas sefirotes maravilhosas. É a justiça divina. Então, de fato... É a gente busca fazer sempre o nosso melhor, a gente busca sempre auxiliar o outro. Mas aí, ok, Murilo, mas eu faço coisa boa e sou tonto, e as pessoas saem por cima de mim. Ok, a, a responsabilidade é dessas pessoas, né? Eu entendo que essa vida aqui é um sopro, né? A gente tá aqui e a gente não vem aqui por acaso, a gente não vem aqui para ter uma encarnação ordinária. Na verdade, o propósito que a gente veio fazer aqui é é trazer os reinos dos céus aqui à terra, na verdade quando a gente olha em volta parece que isso é impossível porque tem tanta desgraceira acontecendo tanta desigualdade, tanta coisa ruim mas se você parar para ver tá tudo certo, se você parar para ver dentro de você, Deus está aqui sempre esteve, sempre vai estar né? a divina presença faz com que a gente se eleve e agora sim definitivamente chegou a resposta aqui no meu sentir é a presença quando nós estamos na presença, nós não nos ligamos com as noias, com os pensamentos, com as bobeiras aí que a gente pensa. e o que que é a presença? A presença é a pomba do Espírito Santo. Então quando nós estamos na presença, nós estamos, debaixo das asas, como agora, nesse momento, vocês que estão aqui, e vocês que estão ouvindo aí também, assistindo, sintam essa pomba com as asas abertas em cima das cabeças de vocês, emanando esse pilar de luz, esse leio isso deixa a gente na presença divina, é o Espírito Santo, são é a membrana que cobre tudo, são as águas da criação. E quanto mais a gente fica na presença, mais a gente se eleva, menos a gente, a gente se reconhece com as sombras, com o sofrimento, com as ilusões, com as angústias que todo sistema, que é, os caídos, né? o sistema caído quer que a gente sinta, que a gente pense para manter a gente preso nesse, nesse no umbral, digamos assim. Uhum. Né? Faz sentido? sim faz sentido é, só que eu percebo
1: que essa, esse lado direito é muito mais coletivo né de, de, de uma prosperidade de consciência coletiva né quando quando é um lado mais denso desse, desse lado é, da, da, da esquerda da magia ali né mais negativo eu acho que é, é muito mais é, pessoal é muito mais
2: egoico é, é, né e imediato você né? faz uma magia ali no, da, em três dias atrás da pessoa amada. <risos> amada. Então, realmente, é, acaba sendo egóico, como você disse, e imediato ali, mas assim, o custo é muito alto, ao meu ver. Não vale a pena, porque você vai ficar associado, você vai ficar preso, você vai ficar ali, nossa, em, amarrado com um monte de coisa negativa. E que... a culpa
1: que se carrega, né?
2: É, isso. Então, mas Murilo, ok, eu fiz lá um trabalho lá, eu tava no descornado lá, chegou uma pessoa lá e eu Paguei para fazer. O que, que eu falo? Agora estou condicionada a me quebrar e ir para inferno. Primeiro que esse conceito de inferno né, é uma coisa bem arcaica. Né? Mas em todo modo, é... tudo tem um começo, meio e um fim. Existe o livre-arbítrio. Então, ok. Assim como no evangelho de Maria Madalena, né, quando Madalena foi ascender aos céus... É, esse evangelho foi encontrado com Piste Sofia. Eu gostaria de falar depois, se vocês me permitissem, claro, né? Claro. Sobre isso, mas daqui a pouco, né? Então, o evangelho de Maria foi encontrado no Mar Morto, ali em Nag Hammadi, em Curran, né? Ali perto do Mar do Mar Morto, né? E aí, esse evangelho, ele tá incompleto, mas dentre algumas coisas que dizem, né? Quando Maria Madalena foi transcender aos céus, os arcontes, os regentes caídos dos céus locais chegaram para ela e disseram... Mas escuta aqui, como é que você vai ascensionar, subir aos céus superiores, se você tem isso, 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 isso? E aí, o que, que ela fez? Ela chegou com toda a sabedoria dela e disse, ó, oh, eu lamento se você tem alguma questão comigo, mas... E peço desculpa, mas eu me liberto disso. Eu já não sou mais essa pessoa. Eu sou luz, amor e glória e sigo o meu caminho a partir de agora. Então, se você tem alguma questão que você fez faz com que você fique pesado, que você se sinta denso, qual que é o caminho da salvação? E o Sofia fala isso. O arrependimento e a renúncia. Não é culpa, é arrependimento. É diferente. E a renúncia é não fazer mais isso. E, né? Ah, mas meu Deus, eu fiz da coisa. Ok, se você tem culpa, vai lá e... Ou se você se arrepende, vai lá e compensa fazendo bem pra alguém. E... e ah, mas a magia, quando tem uma magia, tem que realmente... Se você pagou pra fazer esse negócio, tem que buscar um mecanismo, né, ou quem sabe contratar alguém para desfazer. Boa, boa noite, meu nome é Murilo Celoso, que eu trabalho com isso. desfaz <risos> esse tipo de coisa, né, porque senão não precisa mais ficar com isso. Então, encontre alguém que seja de luz. E isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas se consultam com pessoas, com magos, com sacerdotes, o que quer que seja. Muitas vezes do tarô, né, ou da, do baralho ali. É, trabalha com baralho e depois faz amarração ou o que quer que seja. Zero julgamento, só tô jogando a ideia aqui, tá galera? Então, é, porque eu sei que provavelmente muita audiência de vocês talvez faça isso Sim. ou goste disso ou se interesse seja de entusiasta, né? Sim. Mas em todo modo, é, é importante você sentir qualquer é energia da pessoa. Porque às vezes você vai lá fazer com uma pessoa com energia muito pesada ali, você tem que se sentir para talvez entender quem que é a egrégora que a pessoa trabalha, né? Porque, de fato, às vezes, você fica vinculado a essa pessoa por muito tempo ali, não sabe o que fazer e, realmente, é complicado. Entendi.
0: É, Farva, pode falar.
2: Ô, Murilo, você começou a falar ali da, da,
1: da sua infância ali, né? Cara, e você teve mediunidade sempre, cara? Na ah, ótima
2: pergunta. Vocês têm umas perguntas muito boas, viu? <risos> então, assim, não. Olha que interessante, então, é, realmente eu vi que tinha pessoas que viam coisas, que incorporavam, que projeção astral, e eu nada, chupando o dedo ali, não, não tinha nada, e aí, é, esse foi o um movimento, quando tava na psicologia, é, a minha avó desencarnou, né, minha avó que disse que eu queria que fosse padre e tal, né? hoje eu sou um sacerdote, não católico, né, mas me identifico como um sacerdote, mas... Aí ela desencarnou, meu Deus do céu, agora eu, 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 tipo, eu já tinha tomado ayahuasca, já tinha visto que tinha coisa além do que eu podia ver, né? Mas eu... E aí eu fui numa casa espírita lá e comecei a estudar lá. E eu comecei a estudar o Saulo Calderon na época lá, 2011, 12, né? Pra fazer projeção astral, qual que era a minha ideia? Fazer projeção astral, e encontrar ela lá e ver se tava tudo bem. E como eu fazia psicologia na época, a minha ideia era fazer projeção astral pra utilizar a psicologia numbral pra ajudar a resgatar a galera lá de sofrimento, né? Só que daí eu fui desenvolvendo e aí eu não tinha tanta disciplina na época, né? E aí eu acabei adiando, né? Eu acabei postergando por um tempo. Então, eu sempre dizia que eu não tinha mediunidade, não via, assim, tal. Apesar de que o pessoal da, da Casa Espírita me chamava pra ir na mesa, ou então, olha, tua mão tá suando, tem desprendimento de energia, fluido. E aí... É, quando eu encontrei esse meu padrinho de ayahuasca, que eu tenho maior honra e alegria em ter encontrado ele aqui nessa vida, ele, eu comecei a consagrar ayahuasca a cada 15 dias, umas épocas ali, então realmente foi expandindo muito o campo. E em uma época eu disse para ele, padrinho, mas eu não, sabe que eu não tenho ayahuasca, né? Ele disse, ah é, se você diz que você não tem, daí que você não vai ter mesmo. E a partir disso eu parei de dizer que eu não tinha. E aí, eu comecei a desenvolver. Hoje em dia, eu sinto tudo. Eu chego aqui, eu já senti tudo. Eu cheguei, onde eu vou? Eu eu, eu tenho essa consciência, mas foi porque eu parei de dizer que eu não tinha e decidi é, desenvolver. de uma vez, quando um guia né espiritual meu disse, e é interessante sobre guias aí que tem que tomar cuidado, né? Mas nem tudo que é luz é ouro. Mas esse eu, eu sinto em meu coração que era de luz. Chegou ali, né eu estava em meditação e me disse assim... É, você quer tanto desenvolver sua mediunidade, mas você não para para ver o quanto você já desenvolveu, o quanto você já cresceu. Então tenha gratidão ao momento que você tem e tenha um porquê desenvolver. Então muitas vezes as pessoas chegam para mim, Murilo, como que eu faço para desenvolver minha mediunidade? Por que, que você quer desenvolver a sua mediunidade? Né? então, é muito importante, ah, só para abrir o campo, mas e aí você não tem uma disciplina e aí, ok, vai absorver mais energia densa, então, é muito importante você ter um propósito, então, nesse sentido, se você quer desenvolver que seja para desenvolver rumo à luz, rumo a serviço da luz, né, então para auxiliar na transição na, na ancoragem da, da luz aqui no mundo, né, então, hoje em dia eu tenho uma senhora mediunidade, eu posso dizer que sim, e foi um desenvolvimento gradual, assim, não foi necessariamente. Não necessariamente intencional, mas eu fui com a prática da radiestesia, com os atendimentos e, e com o autoconhecimento, né? Desenvolvendo aos poucos, então hoje tá, tô bem contente com ela. Ah,
1: eu, sou, eu sou do tipo que não quer desenvolver mediunidade nenhuma, porque eu morro de medo de, de negócio de, de fantasma. de, de ah, mediunidade
0: às vezes é intuitiva, né? assim, ah, é.
1: quando é um lance assim, agora mas visual, é. assim, esse, esse lance, cara,
0: aí é para quem tem. Sim. É que igual o negócio da ayahuasca né? Tem que ser pra pessoa que é voltada aquilo. Porque quando... tem gente que não, não vai conseguir Sim. aproveitar do meio de nada, vai na verdade fazer mal pra
1: ela isso. Sim. Quando, quando então... eu morava no, no, no condomínio de casas lá, né? e as casas dando tipo uma coladinha na outra lá, cara. Eu escutava às vezes o vizinho subindo na escada de noite, quando tava tudo em silêncio. Eu falava, puta merda, o que, que tá acontecendo? É um bichão me pegando aqui. Aí eu já cobria a cabeça. Já... Ah
2: não, o cobertor depois, até é, é a maior proteção que tem. Né? Só...
1: Aí depois de uns dias eu, eu comecei a escutar quando ele abria o, o chuveiro. Ah. E aí eu falo, pô, então não é aqui, cara É no, é no vizinho então, Aí que aí eu me um liga. Aí me deu um ali, falou, tá tranquilo Nossa,
2: mas eu também, com certeza, passei por isso, né Minha mediunidade é muito intuitiva E aí, em umas épocas, quando eu Tava morando na casa do meu pai ali também é... Ok, ele... ele... Eu tava sozinho em casa, tinha ido viajar e tal. E aí eu escutava um barulhinho na porta e parecia que eu sentia uma presença ali, né? Deu, meu Deus do céu, vai embora, não sei o que fazer. Eu, assim, ó, eu não sei te ajudar, mas vai embora. eu tentava ignorar e mandava uma telepatia pra eu ir embora porque eu não sabia o que fazer, né? Depois eu, eu até, tipo, eu pedi meus guias e mentores espirituais: me leve isso aqui embora porque eu sei que precisa de ajuda, sei que é um espírito perdido, sei que não quer me fazer mal, sei que quer ajuda e sentiu o que eu senti ele e quer. Por favor, me ajude. E aí, ok, eu também já era tinha uns cagaços, eu tinha muito medo, mas o que, que mudou? Qual que foi a chave de virada pra eu me empoderar da espiritualidade e parar de ter medo? Quando eu iniciei a operar a ferramenta de radiestesia, a mesa. Isso foi um empoderamento total, até parei de ir no centro espírita, né? Ah, ali... bom.
0: Eu quando comecei a ver que a vida era muito mais complicada do que você ver espírito, alguns dias eu
2: comecei a falar, ah, quer saber? <risos> vou se
0: <risos>
2: mas assim, em contrapartida é um, uma, uma, é um mundo que existe né não, não tem é. como você dizer que não existe o plano astral, né, e ele tá ali então assim, ou você você pode ficar inconsciente dele, tudo bem, né, mas isso não vai mudar o fato dele de estar tá ali, muitas vezes influenciando, né
0: sobre essa história que vocês estão falando de ver espírito, eu lembro uma que me tinha contar, tá? porque assim, quando eu era pequeno, eu devia ter sei lá, meus 11 anos, o caralho, eu tinha muito cagaço de ver alguma coisa de ver espírito tal, tá? muito, 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 muito e meu tio sempre teve também e tal. Muita gente, né? Antigamente era uma coisa... Nossa, muito falada Até por causa uhum. de Hollywood mesmo, né? Vamos lá. É. É, aí ele falou que uma vez o... tinha um amigo dele. É, contou pra ele e tal que tava em, em casa e ouviu um, uns barulhos na casa, né? Uhum. E o cara começou a ficar desesperado. O cara tava no quarto, né? O cara começou a ficar desesperado. E os barulhos se intensificando, né? E aí ele falou, ó... Oh, quem tá aí? Quem tá aí? ninguém respondia? Ele falou, ó... Oh, se for bandido, aparece logo beleza, leva o que tem que levar, agora se for espírito, pelo amor de Deus, vai embora <risos> na verdade que não era porcaria nenhuma, o cara tá, tá de boa aí até, até hoje, mas é pra você ver como, é realmente isso na verdade é social, é colocado na nossa cabeça desde pequeno, muitas coisas, por exemplo, bicho papão é, ah, sabe? É, porra, muita, é, essa coisa de não vai ali que tal coisa vai te pegar. Uhum. Então a gente é condicionado a já ter esse medo
2: do espiritual. Sim, são, são crenças introduzidas assim na, na mente das pessoas desde cedo. né? E, e aí até os próprios seres mais caídos, mais pesados, eles leem por telepatia, eles já veem que você tem medo dessa coisa e se plasmam do, do bichão ali que você tem medo só para... Deixar você mais com mais medo para ele se alimentar das suas energias, né? Então eles se alimentam do medo. E, mas, ao meu ver, é isso. Então, porque agora eu vou trazer em primeira mão, inclusive meu público não sabe, e eu vou trazer aqui, Boa. que depois de vários anos, muito, alguns anos trabalhando com a ferramenta de radiestesia, eu senti de que, ok, eu ajudo as pessoas humildemente e realmente muda a vida das pessoas. Mas é igual apagar incêndio. Porque as pessoas vão lá, fazem, ok, saem elevadas, saem melhor, saem protegidas, saem na bênção do Deus Altíssimo, mas a vida vai indo, vai indo, e quando vê, volta para aquilo lá. Não todo mundo, mas uma boa parte. E o que que acontece? A gente está aqui para ativar o manto de luz, a gente está aqui para ativar a nossa mercabá para transcender os céus superiores ainda em vida, assim como Elias ativou a Merkabah, assim como Enoch, assim como o próprio Cristo que venceu a morte e subiu aos céus, assim como a Mãe Maria, nós também estamos aqui encarnados para transcender aos céus. E como que a gente vai fazer isso? Ascensionando. E como que vamos ascensionar? Essa ferramenta que eu vou trazer, que é, é uma ferramenta verdadeiramente ascensional. A radiestesia, em modo geral, já ajuda. Claro, existem centenas, talvez milhares de mesas, algumas mais poderosas, outras nem tanto, mas eu com toda a alegria do mundo e com humildade digo que essa vai ser a ferramenta de magia de luz mais poderosa que vai existir, pelo menos que eu conheça, que é a mesa metatrônica Mercabá. Então a ideia é que as pessoas passem a operar essa mesa, por quê? Porque assim como eu, eu me empoderei, eu não tenho medo, espírito, pelo contrário, é eles que têm medo de mim, cara. <risos> né? Então, porque eu sei que eu sou, eu sou, eu levo a egregoria, a luz do Deus Altíssimo aonde nós vamos, aonde eu vou, e todos nós temos essa potência de nós nos empoderarmos disso. Então, a ideia agora é que vocês, né, que vocês estão assistindo, vocês aqui, realmente comecem a operar uma ferramenta de radiestesia para vocês se empoderarem, para vocês mudarem as vidas, abrir os caminhos financeiros, profissionais, do amor, da, de uma coisa que você quer, de um concurso que você quer passar, você gira o pêndulo ali e isso se manifesta, se for a vontade divina vai se manifestar. E esse é o movimento de empoderação, de empoderamento, melhor dizendo, né, de todos nós. Talvez radiestesia não seja para todo mundo. Né? mas de fato, chegou a... tem várias, 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 milhares de ferramentas hoje em dia, a gente está na era da informação, então a gente só sofre se a gente quiser, porque a gente pode ir atrás da informação, né e ela está aqui, inclusive estamos aqui e esse podcast tem um papel muito grande assim de trazer a luz, como vários outros convidados muito iluminados que vieram aqui, né então é um papel muito lindo que vocês fazem também, trazendo... Essa, essa possibilidade das pessoas, né? Ver esse outro prisma, né? Abrir o leque de possibilidades. Obrigado. Arrua.
0: Antes <risos> da gente continuar, o Rick, vamos pôr aí a Vinash pra gente, pra gente seguir? o nosso colaborador? Você
2: tem uma aguinha aí pra mim? Tem, Vai. tem, tem.
3: tem. Portal Triplo Arrua. de Riqueza. Buni, Série e Belial são diamonds que vão te trazer muito destaque Rito Coletivo, R$ 300. Reais, firmado por 30 dias e um pedido. Rito Individual, R$ 1.500. Ficará firmado por seis meses com até seis pedidos. Pagamento por Pix ou cartão de crédito direto pelo site temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash. Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia.
0: E galera, vocês viram aí sobre o templo Vinashi E eu quero falar também, obviamente Sobre o anel Pen 3 pentagramas Que é um lançamento exclusivo Tá? Ele é em prata maciça ou prata banhada a ouro dos 8 quilates, exclusivo da coleção Avinashi. O anel é consagrado pelo mestra, pela mestra Vinashi, pelo mestre Caveira, a Lucifer, Beuzebu e Astarote, conjurado para proteção da Egregore e atração de riqueza. Recusa imitações. O anel 3 pentagramas tem a marca Vinashi. sem interior é uma joia de lei para a vida toda e tem cupom Isto Não É, sem acento nenhum. Isto não é, você tem 5% de desconto nas joias do site www.avenashi.com com.br www.avinache.com.br um abraço pra Mestre Avinache e Mestre Caveira que estarão aqui, juntamente do Kaique, dia 29 do 7 não nesse sábado, no próximo,
1: valeu tá chegando né, tá próximo né tá chegando, é, o Murilo tem, tem uma pergunta aqui no chat cara, que foi do Adriano aqui, que ele mandou um super chat pra gente e ele perguntou, como remover olho gordo, inveja e macumba, isso, cara é um negócio que, por mais que seja espiritual, mas vem do, dos encarnados aqui para encarnados, né? É, é um lance diferente também, né? E, e isso aí pode ser removido também, se proteger pela,
2: pela radiestesia, por, por esse trabalho que você faz? Ah, definitivamente sim. Então, é interessante a gente entender que são tudo vibrações, né? de uma olhada, uma macumba, igual diz nossa amiga aí. São todas vibrações, frequências, né? Então, é muito... A frequência que você está vibrando. Então vamos supor, a macumba ali, né? Nesse mal-olhada, a inveja, tem uma vibração. Se você está nessa vibração, por ressonância você vai atrair isso. E é como diz o Salmo 23, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então não importa, se você está leve, sutil, se você está com... Na, com Deus no seu coração, sentindo a presença divina, no, ainda que você ande na, na, na praça da sestra e da manhã ali, <risos> não vai ter mal algum. Por quê? Porque você está plenamente abençoado. Então, de fato, é elevação de consciência. Então, é da mesma coisa que eu sempre falo. Às vezes, você abriu tua porta, da porta da tua casa, tem um despacho lá com um sapo amarrado com o teu nome ali dentro. Meu Deus do céu. Tem formas de você reagir. Você pode reagir: Meu Deus, acabou minha vida, agora eu tô condenado, nossa, tá tudo errado, eu vou morrer. É uma forma de você vibrar. De você perceber isso. Ou você pode que bobagem, fizeram isso para mim, isso não tem poder nenhum, gastaram tempo, gastaram dinheiro, gastaram energia, vou varrer isso aqui e pronto, porque isso não pega em mim, porque eu sou filho do Deus Altíssimo, então são é, consciências, mas eu entendo que às vezes nem todo mundo assim tá conseguindo nesse momento né, ter essa percepção, então com certeza a mesa é a ferramenta de jogar luz aonde tem sombra de elevação espiritual, então qualquer região da sua vida que tiver sombra, que tiver bloqueio chip, implante, magia, obsessor a gente remove encaminha pra luz e nunca mais volta né? então é justamente assim a sessão né? que eu faço, a primeira parte é um relaxamento para a pessoa ficar tranquila esquecer o que já fez, esquecer o que vai fazer ou pelo menos se desconectar disso e depois disso a pessoa a gente faz uma elevação e a gente faz, vamos dizer assim a evocação das egrégoras de luz e aí sim a pessoa já entra num estado alterado de consciência. Se tem alguém aí que já fez a sessão comigo, se manifeste aí dizendo o que, que sente. Então, já fica no estado alterado de consciência. A gente evoca o Adonai de Sebaiot, né? As legiões do Deus Altíssimo. E a partir disso, a gente começa fazendo uma desobsessão profunda. Depois disso, dessa desobsessão, na segunda parte, a gente vai pro lado que a pessoa quer trabalhar. Seja financeiro, profissional, né? Mas a gente faz desdobramentos. Vamos num, nos templos do astral, fazemos... Umas, umas, uh, elevações multidimensionais Então a pessoa sai virada Um super saiyajin da sessão assim. então, <risos> é, então com certeza Tem como fazer, não só com a radiestesia Não só com a magia de luz Mas você mesmo pode fazer isso A partir do momento que você não se conectar Mais com essa energia Então ah, aquela pessoa tem muita inveja de mim Vai me pegar, já pegou então, né, é força de vontade. Entenda que a força de vontade é a maior arma que nós temos do mago, da magista, né, da pessoa. Quando você coloca a sua força de vontade, pronto, é assim e tá feito.
0: <risos> ô, ô Murilo, é, com que idade aproximadamente a gente começa a, gente começa a ser obsidiado?
2: Cara, é... Muitos autores vão falar de muitas, muitas idades, né? Mas depende muito de cada pessoa, da proteção, da igreja... Porque né? até
0: o que você me falou, até por enquanto, é o seguinte... Quanto mais você acredita, mais você tem o, a, a, fica propício a realmente trazer aquilo pra você. Uhum. Foi isso? É. é vamos ver aí, uma criança de 6, 7 anos tá cagando, cara, pra isso. Tá Ela quer saber de Minecraft, né? Inclusive é um jogo muito legal. É, <risos> então, assim... Porra, com que idade então? Porque se vai, se com 7 anos eu não acredito em nada disso, pra mim, tanto faz, o que importa, pra mim, porra, a minha maior preocupação é a escola. Uhum. <risos> tipo, essa criança ela pode ser alvo de uma magia, de algo do tipo?
2: Então, é interessante isso. É de... Vamos pegar por uma perspectiva de que. Os espíritos geralmente não têm idade, né? Pode ser uma criança, mas já foi velho, já foi Sim. né? em outras existências. Então, nunca se sabe as dívidas ou o peso ou as, as treta que ela tem com outras, outras consciências em outras linhas de tempo, né? em Sim. outros carnavais. Então, de repente, vamos pegar o Chico Xavier, vamos pegar o Divaldo Franco, que são os expoentes né, da mediunidade aí. Com quatro anos, os caras já viam os espíritos, né? Não,
0: a maioria das pessoas, a mediunidade se manifesta na infância.
2: Uhum,
0: né? Esse essa é um fato. Né? Então, uhum. Por isso que eu falei ali no início. Pô, parece pergunta de quem começou o podcast ontem, mas nesse caso é importante porque é justamente por isso, pela mediunidade se, se manifestar muito na infância. Mas, é, vamos lá. Mesmo ela tendo uma... uma vamos dizer assim, ter, ter tido uma vida anterior, é, essa consciência dela... Ela pode ter até conhecimento de como as coisas funcionam. Uhum. Mas ela, no racional, não consegue absorver aquilo como um trabalho que foi feito pra ela ou Sim. como algo que foi feito positivo. O que é positivo pra ela é você, sei lá, dar um chocolate, né? Uh, levar pra um lugar legal, sabe? Jogar um videogame com ela, brincar com ela. Isso é de positivo. Sim. Mas assim, de negativo pra ela vai ser o okay, quê? Você brigar, você repreender, pôr de castigo, é, não deixar na festa do amiguinho. Então assim... Isso para criança é o, é, o, é o mundo dela ali. Vai, vamos dizer para uma criança padrãozinha, né? Uhum. Porque tem criança que já sofre com fome, desde cedo, também tem outros fatores. Mas enfim, uma criança padrão ali. Como que essa criança vai absorver essa magia por, por mais que o espírito dela tenha essa consciência?
2: Uhum. Mas
0: ela mesmo racionalmente aqui no momento que é feito de um encarnado para outro encarnado como que ela absorve isso? Como isso chega até ela se ela não Então,
2: crê? interessante. É, bom, primeiramente, né? Livre de julgamentos, mas tem que ser alguém muito tenebroso fazer uma magia pra uma criança, ah, né? Tem. Mas deve ter. A gente
0: já viu aqui vários. Tem linhas que
2: dizem que até sacrificam e tudo mais, né? Não sei se é verdade ou não, né? Espero que não, isso mas... a gente nunca viu aqui. <risos> é, bom descer, é bom frisar. bom <risos> é? Mas, assim, em todo modo, também, né, é, eu acredito que é muito da frequência que ela tá... Claro, criança tem a ingenuidade e, de certa forma, ao meu ver, tem uma certa proteção espiritual, né? Claro, tem crianças que vêm com, com históricos anteriores de muito peso, muita negatividade, e inclusive é por isso que tem encarnações compulsórias, né? Mas isso eu não vi em nenhuma fonte, mas eu sinto... Que, e também nunca tinha reparado para refletir essa pergunta, foi bem pertinente bem sagaz mas em todo modo, eu acredito que ela de certa forma tem até uma blindagenzinha tem, tipo, é meio café com leite talvez, né, nesse sentido ou pelo menos tem a igrego espiritual tá um pouco mais mais, for, mais firme nela porque quando a gente é criança os véus eles estão mais sutis né a gente até a moleira aqui né que diz né, o cucuruta que é né, o coronário né não não tá bem bem firme ainda fechado. né bem fechado então a gente tem uma conexão maior então acredito que até o próprio é, quem encarna ali, né, a programação encarnatória, deve ter sim um cuidadinho para que não seja tão obsediado, né, nesse começo. Mas são casos e casos. Eu acredito que não dá para generalizar, né. Tem gente que sofre o pão que o diabo amassou desde que nasceu. Tem gente que nunca, nunca sofreu. Nunca sofreu. É, vai de muito de, de pessoa para pessoa, né. Mas independentemente se você aí que está ouvindo Sente que tua vida é difícil, é pesada, tá? Deus do livro, é o inferno na Terra. É importante você saber que... Da onde que você veio? Da onde que todos nós viemos? Então... Essa você... é uma boa pergunta. Isso, isso é muito maravilhoso. Eu tava me coçando pra falar disso <risos> e eu consegui uma brecha pra encaixar. <risos> então, assim... Entenda que você nem desse universo é. Nós somos... Dos universos superiores de glória, de amor, de bem-aventurança e de plenitude. Nós somos o projeto adâmico, ou seja, vemos do Adam Cadmon celestial. O Adão, não é? Então o Adam Cadmon é um jardineiro das árvores da vida. O Adan Cadmon, né? Ele é um zelador, melhor dizendo, das árvores da vida. Entenda a árvore da vida como universo. Uhum. Então o Adan Cadmon, né, nessa visão, tava lá nos jardins superiores e chegou, vamos dizer assim, a serpente falante e disse: Olha só, tá vendo aquela árvore da vida em rascunho, aquela árvore da vida imperfeita? Você vai deixar as pessoas sofrendo lá. E aí, nesse sentido tem várias formas de entender, né? Uma delas é que o Adan Kadmon, né, o, Ad, o Adâmico se compadeceu com um dos 24 anciões do selo, do, do no, 24 anciões do trono, que é a rava, que é o amor. Então, a rava em hebraico é amor, a rava também é associada a Eva. Então, o amor se compadeceu do sofrimento desse universo ainda em dualidade e entrou nessa árvore da vida imperfeita, e desde então nunca mais saímos, né? E aí, de alguma forma ou outra, nós chegamos aqui nesse mundo. Mas o que é importante a gente saber é que o, nós somos criados à imagem do Deus Altíssimo, de Yod Hevod He, Yod Hevav He, algumas fontes chamam, né? Mas então, o código de Deus, é o código 26, está no nosso DNA. O nosso DNA tem esse código, né? Então, é. Das letras hebraicas você pega Yod é 10, Re é 5, Vav é 6, e Re é 5, Yod He, Vav He. Então é 26. Então nós somos a imagem do Deus Altíssimo. E nós somos herdeiros dos tronos celestiais, dos mundos celestiais. Mas também quando a gente desceu aqui para essa árvore da vida, a gente trocou a veste de perfeição, a veste de luz, pela veste física. Isso fez com que a gente perdesse a semelhança divina. Então, é justamente isso que a gente está fazendo aqui nesse plano: essa busca de volta à semelhança divina. Total, é isso. Então, a gente veio aqui para recuperar a semelhança divina e pra, não para sofrer, não para pagar karma, não para passar por magia e coisa arada, para ficar amarrado com os outros. A gente veio aqui justamente para trazer as glórias dos planos celestiais aqui para esse mundo. Por quê? E isso foi bem interessante quando eu tomei consciência desse, dessa questão. A gente não, não tem como a gente evoluir, transcender e virar uma estrelinha. A gente está aqui encarnado justamente para trazer o reino dos céus aqui na Terra. A gente não vai embora sem que o planeta todo transcenda. Então vamos, vamos, vamos se agilizar, galera. Vamos transcender os planos superiores, se desconstruir das sombras da negatividade. Porque, de fato, como é que a gente recupera a semelhança divina? É. Através da presença divina. Então essa é uma chave que eu quero que ressoe em seus corações. Como que nós conseguimos a presença divina? Estando no aqui agora, no atual momento presente. Quanto mais presente a gente está, mais no manto da mãe divina, né? A gente está na presença divina. Por que eu falo mãe divina? Porque a gente pega a trindade, pai, filho e espírito santo, né? <risos> Abençoado seja O Espírito Santo É o arquétipo feminino né? É o arquétipo da mãe divina Então quando nós estamos nesse manto da mãe divina Nós vamos recuperando a semelhança divina E subindo aos céus superiores Ah, me empolguei aqui Ô <risos> Murilo,
1: mas... é, cara Observando esse seu raciocínio Eu percebo Que existe muito mais Auto-obsessão Do que obsessão externa Ou de... de... De trabalhos, inveja sei lá, esse tipo de
2: situação. Sim. É que, na verdade, assim, é... realmente, eu... claro, os pais e as mães tentam fazer o melhor para os filhos, via de regra, né? Mas, ainda assim, as pessoas acabam crescendo cheio de noia né? Cheio de bloqueios, de crenças limitantes. E, realmente, isso faz com que eles acabem vibrando denso. E, ainda assim, claro, eu percebo nitidamente, desde que eu comecei a trabalhar como terapeuta holístico, digamos assim, que o astral já está ficando mais leve, o astral mais denso, os magos de sombras, as facções tenebrosas que a gente encontrava antes já estão mais difíceis de ser encontrados. É mais obsessora, é mais um espírito perdido que está ali, né? Que realmente a pessoa abre brecha, né, para esse processo obsessivo. Mas pegando esse gancho da sua pergunta, é como que ocorre o processo de obsessão espiritual? Isso é legal que você tenha em mente, você que está assistindo. Então, você está ali na tua vida e aí vem você, um pensamento. E muitas vezes a pessoa não está na presença divina, igual eu estou falando. E às vezes está noiado com o que, que vai fazer, ansioso com o que vai fazer, ou deprimido, pensando, lamentando o que, que aconteceu lá no passado. Isso faz com que a pessoa não fique no agora e chega um pensamento às vezes uma indução hipnótica, às vezes se eu foi no ambiente e um ser estava no ambiente, ou conversou com alguém e um ser estava com alguém e viu, olha que energia gostosa essa pessoa, uhum. só que o ser não tem acesso imediato, e ele fica de cantinho cuidando, e passa um um scanner ali vê onde é o lado mais fraco da corda, geralmente o chakra básico e o umbilical. E aí pega e começa a mandar telepatia para a pessoa, né? E a pessoa, e essa telepatia chega, né? Então, ah, meu Deus, eu devia ter feito aquilo. E se reconhece com essa vibração, baixa a frequência e aí entra na mesma sintonia. E aí o ser começa a aparelhar, começa a chipar, colocar magia e um monte de coisa. Então. De fato, a auto-obsessão é a porta de entrada para as obsessões mais pesadas, digamos assim. Né? Então, é o autocuidado, é o autodesenvolvimento, né? É se desconstruir da zinhaca aí que, <risos> que a gente construiu para nós, que a gente achou que a gente é, né? Mas, na verdade, não.
1: É, e, Murilo, você falou sobre o autocuidado. Eu lembrei de uma coisa que a gente falou aqui antes de começar, que a gente estava conversando aqui, sobre... É,
2: Tomar cuidado com previsões de oráculos. Queria que você falasse sobre isso aí, cara. Muito bom. Eu gosto de falar sobre isso também. Então, assim, quem me segue há mais tempo sabe que eu fui astrólogo por muito tempo. Honro muito a astrologia, sou muito grato, né? E me trouxe até aqui agora, na verdade, né? Mas eu não trabalho mais com isso. Por quê? Porque muitas fontes que eu fui lendo foram trazendo informações que fizeram sentido. E eu vou trazer aqui para vocês, né? que para é, Pode ser que faça sentido para vocês uhum. também. Uma é o livro de ouro de Saint Germain, A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Lá, o Saint Germain né, já começa dizendo que é, quem faz oraculismos tem um, uma responsabilidade muito grande, porque você vai projetar a, o destino, vai projetar a sorte da pessoa. Então, se assim, alguém. Ou, ou você vai tirar cartas, ou você vai fazer numerologia, astrologia, sei lá, o que quer que seja. Vai lá e diz, ó, daqui três semanas você vai bater o carro. E aí você fica, meu Deus do céu, isso vai acontecer, eu não quero bater o carro, não, 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 tudo menos bater o carro, você vai bater o carro, porque você vibrou nisso, você tomou isso como verdade, então é uma sombra que você projetou, que, que foi projetada sobre você, que alguém projetou e você tomou isso como verdade e muitas vezes isso nem ia acontecer nem estava nessa Não linha tava nessa de tempo linha. assim como os videntes, igual a gente está falando em off aqui, né? Algu alguém ah tive um sonho com você, eu tinha uma visão que vai acontecer tal coisa e aí, às vezes nem é nessa linha de tempo, porque tem um multiverso, infinitos universos paralelos, presente, passado, futuro acontecendo aqui agora, em infinitos universos. Então, de repente, uma linha paralela pode ter acontecido isso aí. E a pessoa projetou e você vibra tanto nisso que tudo que a gente coloca força, tudo que a gente coloca energia, cresce. Você colocou energia nisso, isso cresceu e você foi trazendo, manifestando essa realidade sombria para a sua vida. Então, tem uma, um peso muito grande para quem recebe e não tem consciência e toma como verdade, mas a carga maior é para quem profere isso. Então você que é oraculista, tome cuidado com o que você fala para as pessoas, tenha responsabilidade com o que você fala, porque quando uma pessoa é consulente sua, quando é um paciente seu, ela fica vulnerável, ela está aberta. E o que você diz, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa toma como verdade. Então, se você diz uma coisa negativa, tome cuidado, porque você vai ter responsabilidade sobre isso depois, sobre o que acontece sobre isso. Então, é muito melhor você jogar só luz. né Jogar só luz, <risos> é verdade. E, Murilo, qual que é o
1: desafio, cara, é de você carregar essa responsabilidade? que é, Por mais que você não faça as previsões... Eu acredito que muita gente te peça alguma coisa relacionada a isso, né? Ou até refletindo o momento que ela tá passando e que ela mesmo tá prevendo algo negativo porque ela tá vivendo algo ruim, uhum. né? Como é que você lida com essa responsabilidade, cara?
2: rua Através do empoderamento, sabe? É, eu sou, eu sou. O que, que é essa expressão? Essa é a expressão mais poderosa que alguém pode se dar, segundo as chaves de Enoch. Né? Então, Ei -a xereia o que, que é eu sou, eu sou? É do hebraico Ei -a xereia Então, foi o que o Deus Altíssimo disse para Moisés lá na sarça ardente. Né? E quando ele chegou lá para tirar o povo hebreu do Egito, Deus, e o Deus mandou para tirar o povo do Egito, Deus, quem que Deus que eu digo que é para sair do Egito, que está mandando sair? Porque tinha muito politeísmo. né? Ele disse: Ei -a xereia eu sou, eu sou, eu serei o, eu, eu serei, eu sou o que serei, eu serei o que sou. Então, então é, isso. é isso. A partir, a partir do, momento do momento que a pessoa, a pessoa entende, entende que ela é a própria, própria manifestação do de Deus, Deus encarnado aqui, agora, que é o, que é o é Filho o Divino de divino Deus, de Deus divino. isso é importante. Isso nós somos é. deuses, mas tem o Deus Altíssimo. E isso é muito importante de a gente reverenciar, que sempre tem o Deus Altíssimo acima de nós. Mas, a partir do momento que a pessoa se empodera disso, ela pode escolher traçar o seu caminho e manifestar o que quer. Claro, às vezes a gente quer alguma coisa que não vai fazer bem para nós. Né? E não é o que a vontade divina quer. Então, por isso, é legal a gente seguir a sincronicidade o flow, o fluxo, nisso a lei do tempo ajuda bastante, né? O Kim, né? o, o meu, calendário Maia é popularmente, Maio, popularmente fala, é, conhecido. é conhecido. Então, então a, a sincronicidade, sincronicidade quando você está na presença, você vai, vai ver onde o um fluxo, fluxo vai levando e a, e partir, a partir daí que você vai surfando. Vai surfando. Então, então, você, você não, não precisa, precisa mais vibrar negatividade, negatividade ou, ou, ou eu, eu sei, sei, sei que às vezes começa a dar umas voz que vai acontecer uma coisa negativa, né? Então, tem que sair disso e vamos dizer, no aqui e agora, se empoderar com as possibilidades que você tem, porque... Claro, a lei, aquela lei da atração, o segredo falava muito sobre isso, hoje eu respondi um, uma, uma caixinha de perguntas no Instagram sobre isso, se a lei da atração é real? É, é real, a mente é, cria, mas mais do que a mente, muito muito mais poderosa que a mente, que é o, o fluxo elétrico, é o fluxo magnético do sentir, então o cocriou, manifestou por isso que nas terapias, inclusive amanhã, né, pe pe pegando a licença, eu vou fazer um workshop de ativação de mercabá de luz aqui em São Paulo. ainda tem algumas vagas, mas o que acontece é porque você com a mercabá você vai aprender e você a ah, trazer essa realidade paralela que você já tem tudo aquilo que você quer, que você almeja, que você anseia, que você deseja, que a sua vontade está em consonância com a vontade divina. Então, com isso, você sente isso e você traz essa realidade para você e você muda a sua vida, né? Então, isso é muito poderoso e... e muito muito empoderador, né? Muito importante que as pessoas saibam disso, né? Que... Você, se você tá com nóia na tua cabeça, é isso que vai acontecer, né? Então... Muito melhor tá com vibrações mais leves, mais sutis, mais sublimes e mais serenas.
1: Eu vi uma, uma neurologista num vídeo e ela tava falando algo parecido, só que de forma mais científica. E ela tava falando que quando a gente tem pensamentos ruins, quando a gente tem é, notícias ruins que a gente vive assistindo, esse tipo de coisa, que isso pode refletir até em doenças físicas, né?
2: total é é somático né então como é que surgem todas as doenças né então é, igual, é do mesma forma que a obsessão começa com o um pensamento e o pensamento você não identifica não transmuta os pensamentos vira uma emoção né tipo a ah, já dá uma emoção essa emoção quando você não transmuta, ela já vira uma sensação, você já está sentindo, já está no corpo, e da sensação somatiza, tanto em doença física, né, como doença somática, né, como, é, aliás, como doença psicológica, melhor dizendo, né, como transtornos, distúrbios psicológicos ou físicos, então, isso é muito, muito sério, né, e quanto mais você se liga com essas questões, mais denso fica o caminho, então, eu sou, eu sou, né, e é muito importante a gente se empoderar disso para estar conectado com as, as hierarquias celestiais, e ok então a partir do momento que você percebe isso, você não precisa mais ficar doente, eu honestamente digo pra vocês, eu não fico doente eu decidi, escolhi não ficar doente e há muitos anos eu não sei o que ficar doente porque eu percebi que eu já não preciso mais e você também não precisa mais ficar doente você não precisa mais tomar medicamento claro, se o médico disse pra você tomar, vai lá e toma eu não sou médico, não vou tirar o teu medicamento mas a partir do momento que você vai se desconstruindo das sombras com as terapias ou com o autoconhecimento ou com o estudo, você vai entendendo que você já não mais precisa ficar doente porque você já não mais se identifica com as sombras, com os pensamentos negativos e sua vida é só luz, amor e glória realmente, sabe?
0: Antes de gente continuar, agradecer o Douglas Bezerra aí, o Douglas Bezerra, que é membro há 14 meses do canal. Poxa, acho que é um membro cara. mais antigo, viu, Ancipa? Eu acho que sim. Eu acho, acho que, é que antigo, pelo menos Douglas. que se mantém ali. Que se mantém direto. É. Valeu, Douglas. Tamo junto, viu, mano? Obrigado. Ele fez uma pergunta. Ele falou, Murilo, a fraternidade branca tá ligada a isso?
2: Muito boa essa pergunta, Douglas. Gratidão por você trazer esse tema aí tão interessante. Que eu provavelmente vou dizer umas coisas polêmicas aí, tá? Mas é o que ressoa no meu coração. Então, é muito importante a gente entender aonde a gente está. O nosso planeta fica na periferia da galáxia. A gente gira em torno de uma estrelinha anã que se acha Deus, né? O Sol se acha o Deus superior, né? Então, tanto quanto a dia, a gente não vê as estrelas. E as estrelas, constelações, são muito maiores que o nosso Sol, que é uma estrelinha anã. Então, entenda que a gente está na periferia da galáxia de um universo local em rascunho imperfeito ainda. Então a gente está realmente num local meio perigoso no espaço, né? Por isso que muita gente diz que se ah eu tive contato com ET. Então realmente nós somos seres adâmicos. Eu não recomendo definitivamente contato com extraterrestres porque muitos deles são criações distorcidas de Elohims caídos, de senhores de luz caídos. Muitos deles não têm nem eu superior, não tem nem chakras. E eles se associam a nós, porque quanto eles não conseguem crescer, porque são é, criações distorcidas dos senhores caídos, dos arcontes, e aí eles pegam e drenam nossos códigos sagrados da imagem divina do Deus Altíssimo, e quanto mais eles crescem, mais eles se distorcem. Então, ok, e, e, extraterrestres negativos são complicados. Ah, mas ele é bonzinho, ele veio com uma carinha tão bonitinha, é, parecia um, um pleiadiano, loirinho, parecia um elfo. Ainda assim, os senhores caídos, eles colocam vestes de luz. E se passam, ah, eu sou teu guia espiritual, só que pega a tua energia. Nesse sentido, então é interessante a gente entender que a gente está aqui na terceira dimensão encarnado, indo para a quinta dimensão agora. Então, o nosso universo local, Douglas, tem... 24 dimensões, mais ou menos. Então, a gente está na terceira. Onde que a gente foi se enfiar, né? Mas, em todo modo, não é por que a gente tá aqui. E, de fato, esses seres caídos, lá da 23ª e 24ª dimensão, tentam ludibriar a gente. Então, é são camadas de camadas de seres enganando seres. Então, tem os, os magos negros que são enganados por arcontes, que acham que são deuses, que são enganados por outros arcontes, que são enganados por outros arcontes, e vai indo até... Um lado muito, muito tenebroso. Então, de o fato. Mestres ascensionados são legais? Sim, eles são legais. Eles são seres de luz que encarnaram, ascensionaram, mas eles não são perfeitos. Eles não têm a perfeição do trono do Deus Altíssimo, dos universos superiores. Então, eles são legais, mas entenda que eles não são deuses. Eles não são o Deus Altíssimo, Adonai de Sebaiot. Podem ser da família de luz. Mas, ok, tem os raios da fraternidade branca... Você pode trabalhar com eles, mas eu sempre recomendo a gente trabalhar com os seres ultraterrestres. O que, que são ultraterrestres? Justamente seres que vêm dos universos superiores, que estão livres de corrupção, livres de ser caídos. Então imagina que os mestres ascensionados, vamos pegar aqui, talvez estejam na quinta, sexta, talvez sétima dimensão. E o que, que é um ser da 23 ª dimensão ali, né? E, é, pode até distorcer um mestre ascensionado, né? Então, claro, eu entendo que o Saint Germain é maravilhoso, mestre a nada, quando, né? enfim, um monte de, de mestres são maravilhosos, mas se você for se conectar com alguém, Douglas ou você que está assistindo, eu sugiro que se conecte com seres do alto, né? Com seres que vêm de, com seres de perfeição plena. Ai, meu Murilo, mas eu estou ali e apareceu um, um um mentor ali que se diz que é o um mentor, mas tá meio disfarçado ali. Será que é ou não é? <risos> claro, primeiro você sempre identifica pela vibração que esse ser tem. Como você se sente com esse ser? Com medo, com pânico, com amor? OK, com amor. Mas ainda assim, esses seres, como eu te falei, eles colocam vestes de luz e passando por ser de luz só para te drenar. Então, você pega e faz um mantra que é infalível e se vocês me permitirem, daqui a pouco eu quero falar sobre mantras também, que eu adoro esse tema Legal. então, é, esse mantra é o mantra desobsessor mais poderoso que eu conheço, e muita gente já conhece ele e é importante a gente tratar os mantras com a sacralidade que eles têm esse mantra hebraico é o Kodosh, 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 Adonai, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões, então quando você tiver uma experiência com um ser que se passa por um ser de luz, ou ou talvez até seja, você pega e faz um triângulo, faz uma pirâmide com as suas mãos, ou se não pode com as mãos, até mental, na frente do seu terceiro olho, ou coloca o ser dentro de uma pirâmide de luz e mantraliza: Kodosh, 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 Adonai, Tsebaiyod. Se for um ser de sombras, ele não aguenta ficar no espaço, nesse local, ele vai embora na hora. Se é um ser de luz, ele se. É, regozija com a, a saudação, porque você está saudando ele como um ser de luz das legiões, do Deus Altíssimo. Então, essa é uma ferramenta muito poderosa de você ter em mente, né? Faz o Kodosh ali, se ficou, pode trocar ideia com esse ser. Né? Se não ficou, pode saber que coisa boa não era.
0: Entendi. Ah, a Renato Alves mandou uma pergunta aqui, é pessoal, mas ele falou assim, sobre não ficar doente, ele tomou vacina da Covid?
2: Ah, tá. Ele tomou vacina? É, você tomou então ah, <risos> você responder responde ah, você. não claro vou, vou, vamos responder sim então é, na pandemia eu tava num período com a minha família então tem a minha eu tava com a minha tia que é a senhora idosa a né, minha mãe e aí eu tomei assim para não passar para elas eu sei que elas não adoecem, nem eu, nem eu adoeço mas assim eu também eu tomei a primeira a segunda dose a terceira já não tomei já senti que deu um que no meu corpo assim ah, né? foi de três
0: de três. É. Quantas, quantas, quantas tem? Tem cinco já. Nossa. Né? Não, eu de eu três tomei porque quatro. Eu, 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 eu passei mal em todas. Eu tive febre não, em todas. Aí eu, falo, ah, eu, te, eu tô até para tomar as outras. Só que eu fico, puta, que eu, eu tenho que pegar uma uma...
1: Eu também tô, eu tô nessa pegada aí. E ainda mais que agora tem a vacina da gripe junto ah, com é. essa do, uh -huh. do Covid. E, cara, eu tomei a vacina da gripe, do Covid, eu também tive um sintoma ali no dia seguinte, dor no braço e tal. Mas a vacina da gripe, quando eu tomei, velho, derruba, né? Me derrubou, mesmo. A primeira que eu tomei do Covid foi... <risos> é, então...
0: Você tá doidinho, hein? Cê é louco, eu fiquei eu quase de alucinação, mano, eu tava, tava jogando Dá uma febre, né? Nossa.
2: Sim. Eu, é, eu acredito que as vacinas são muito importantes porque com elas que acabou a pandemia. É, exatamente. Sim, claro. A gente viu os números... Sim, eu, é. aí, eu vou indo lá pra baixo os números, né? Mas... Sinta em seu coração se você acha que é bom pra você ou não, né? E eu não, tomei não tô a primeira. Não, não aconselhamento de é, nada.
0: É. Foi uma pergunta pessoal, por isso que eu falei. Você perguntou isso. e você deu a resposta. Que por conta de ter pessoas que têm mais idade, você tomou. É
1: porque a real que o cara pergunta assim: é você não fica doente? Então você, toma por que uma que você tomou a vacina? É, porque é. ele foi responsável. <risos> porque foi responsável. ele foi responsável. Simples e evidente. Simples é. é <risos> vamos continuar, vamos continuar. É aqui. tipo assim: você não vai morrer. Você não vai ser atropelado, então não atravessa é. a, a 23 de maio aí no, no farol verde.
0: <risos> Vamos falar da
1: manhã amor, é aquela
0: coisa né, que, o, que fala até na própria Bíblia, que você, você, não, você não vai é, querer mostrar o, o fenômeno ali do divino, né? você não tem necessidade disso. Eu esqueci até o nome da palavra O Rick deve, lembra, deve saber bem Que você não vai, vamos supor, pular do prédio Porque você você tem Deus e acha que Deus vai te salvar ali porra. Você tá aí tentando contra o próprio Deus
2: É a tua fé, a tua fé Enfim, é fé ativa no amor nova o Rafa falou, porque você vai
0: correr no meio da 23 de maio no um farol verde,
2: provavelmente ela vai Né, ter Sim. um
0: leve arranhão ali mínimo <risos> é, Vamos falar do amanhã, amor, o, o Rick Galera, fala da Mãe Amor, Otávio Leal, uma escola de formação terapêutica e yoga, tá, gente? A formação terapêutica é o quê? Você vai ali estar tá se aprofundando, vai estar tá conhecendo mais sobre o curso que você escolher, ou seja, um autoconhecimento, primeiramente, e depois você vai poder aplicar esse autoconhecimento que você teve, que você observou, e esse conhecimento, essa sabedoria também, e aplicar em outras pessoas. Você vai estar tá trabalhando com a espiritualidade, tá? E na Mãe Amor tem alguns cursos aí que são bem interessantes para você escolher trabalhar, com a espiritualidade e também com outros tipos de, de terapias, que inclui o Tantra, inclui a Astrologia, que a gente estava falando agora há pouco, o Reiki, o Renascimento, que você se rememora as sensações do útero até da sua mãe, para você ver como é um negócio é poderoso, e é utilizando somente a respiração, tá? O Xamanismo, a Psicoterapia, grupos de meditação Oxo e muito mais. No site www.maniamor.com.br, você tem acesso a livros gra gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais. Lembre-se, é gratuito isso aí. Você vai estar tá se aprofundando de forma gratuita nesses temas. Novamente, para todo esse conteúdo, basta acessar www.maneamor.com.br ou o Instagram, arrobotaveoleal.humaneamor. E para você fazer o seu mapa astral, que é uma ferramenta super poderosa, que dura para sua vida toda, que vai falar sobre sua vida sexual, sua vida amorosa, seu trabalho, é, vai falar sobre seu vai falar sobre o que, Rafael? Acho que ele aborda lá. Fala sobre sua personalidade. Sua personalidade,
1: né? pô, que é uma só, coisa muito interessante. Suas dificuldades na sua vida. As
0: dificuldades que você já enfrentou e que você pode vir a enfrentar também. Tá? O mapa astral te traz tudo isso. Além disso, você ganha uma mandala e um mantra para proteção e motivação, tá, gente? Lá do Otávio Leal. E são de torno de duas horas a duas horas e meia falando sobre sua vida astrológica. O nosso queridão. Para você entrar em contato e fazer seu mapa astral, é através do 983660100. Dá para você também dar de presente para outras pessoas. Dá presente para sua esposa, seu irmão. É... Ótimo seu irmã, presente de casamento, mãe, de formatura. De monte de coisa, de tudo. Pô. Você pode estar dando presente. Ó, Dia dos Pais está chegando. Dia dos Pais. Pode dar para seu pai. Então, novamente, 11983660100, 11983660100, arroba otavioleal.maniamor, www.maniamor.com.br. Um abraço para o nosso queridão Otávio Leal.
2: Murilo, quem é Melquisedeque? Uhum, muito boa essa pergunta. E, de fato... Eu... É, eu acredito que não tem uma explicação, até tem né, mas eu não, não gostaria de dar uma explicação tão simples. Então vem vem, vem uma palestrinha aí. <risos> mas de todo modo, né? Meu ele é o paralemptor da luz, ele é o recebedor da luz. Meu Kizedek representa a sabedoria divina, é o sacerdote do Altíssimo, né? Então, como eu falei no começo do podcast, ele apareceu lá em Hebreus, né? Lá, vamos dizer para Abraão. Ele foi dito que o Cristo segue a ordem de Melchizedek, né? Então, Melchizedek é um instrutor da humanidade. Né? Melqui... É uma filosofia? Também, mas não, não necessariamente uma filosofia, é uma figura, é uma consciência, digamos é uma consciência assim. Né? É, existe, essa, existe essa trindade, Miguel, Metatron e Melchizedek que é essa trindade de paraíso, o triplo M, digamos assim, né? Então, ele tem uma potência tão grande como o Miguel, como Metatron. Porém, ele já esteve aqui e já andou nesse planeta, né? Ele reinou em vários locais, mas ao meu ver, muitas pessoas já foram Melquisedeca, que é tipo um título, digamos assim, né? E aí... É, Melchizedek ele tem essa função justamente de ser um purificador e um instrutor da humanidade, sobretudo em planetas com é, experimentos, assim como nós temos aqui, né, de evolução, planetas experimentais, justamente são os instrutores, né, os sacerdotes de Melquisedeque que a utilizam. É, essas prerrogativas, então a própria ordem de Melquisedeque, o que é a ordem de Melquisedeque? A ordem de Melquisedeque é de transcender é de acender a consciência das pessoas, né, pra, pra vida de glória, de amor, de leveza, de plenitude que já pode viver e realmente para que se empoderem para que realmente se ascensionem e que Ajudem cada vez mais a manifestar o reino dos céus aqui na Terra, né? Então, meu quiser ele também é associado a Parthenos Fos, né? A Virgem de Luz, que é o paralemptor da luz, é o recebedor da luz. Então, ele é uma figura assim que eu tenho total reverência, total amor e gratidão, realmente, porque desde que eu encontrei esse nome, né? Ele. E fui estudando, me levou até o estudo das Chaves de Enoch e, e me trouxe aqui até esse podcast, com certeza. Então, hoje eu tenho maior alegria de dizer que eu sou um sacerdote de Melquisedeque, né? E, ah, Murilo, mas como que se inicia como sacerdote? Tem que fazer uma ordem, tem que, sei lá, né fazer uma prova? <risos> então, é, na verdade... Se você é um instrutor, se você ajuda a vincular a luz no mundo, você já serve a ordem de que você já é um sacerdote uma sacerdotisa, mesmo que não conscientemente. Mas é isso, são instrutores que ajudam a sair da samsara, a sair desse, do sofrimento, da, 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 da escassez, do peso, né, para realmente estar nessa oitava superior. Então tem várias formas, né, de, de nós nos conectarmos, né, sobretudo com os mantras sagrados, né, que ajudam a elevar a consciência e, e humildemente, né, nesse meu percurso, claro, eu encontrei as chaves de Nôk, o Piste e Sofia, que são é, conhecimentos maravilhosos. Inclusive, no Pistes fala bastante sobre o meu Kizadek. né. O que é Piste e Sofia, para quem está assistindo? Piste e Sofia são manuscritos copta encontrados no século eh, 1770 e poucos, lá em Nag Hammadi, em Kun, lá no Mar Morto, mas eles datam do século I e II d.C., então, são manuscritos escritos pelos discípulos do Cristo após a ressurreição dele. Então, ele ele renasceu e ficou 11 anos com os discípulos falando sobre os mistérios. Não conta essa parte na Bíblia, né? Mas tanto que tem vários manuscritos apócrifos ali juntos, né? Encontrados, como o, o Evangelho de Madalena, que eu comentei anteriormente, né? E aí, no Pistes, fala bastante sobre Melquisedeque, né? Mas o que que é o Pistis Sofia, então? É... É justamente isso, a, a é fé na sabedoria. Então, conta né, que o, do pleroma, da plenitude, lá do, e pistes, essa consciência estava nos universos superiores e que subiu mais e caiu, <risos> e ficou preso nesses éons, nesses 13 éons é, que, inferiores desse universo local e realmente até que ela encontrou o Cristo, né? que o Cristo quando transcendeu, ele não transcendeu só aqui nesse planeta, o Cristo é tão maravilhoso e gigantesco, que não tem nem como é, é, entender direito a magnificência dele. Né? Então, ele quando transcendeu os céus, ele foi transcendendo aos éons de criação, as dimensões, e aí os arcontes começaram a se desesperar, tipo, porque do nada surgiu um ser de luz, meu Deus, o que, que é isso? E o Cristo, uma das vestes de luz dele, tem o próprio nome dos arcontes nas vestes, e os arcontes ficavam temerosos, com medo, meu Deus, o que, que é isso? Eu pensava que eu era o Deus aparecendo nessa <risos> luz, e aí realmente até que o Cristo encontrou a pista de Sofia, porque a sabedoria era uma sabedoria caída, e agora ela transcendeu os céus. A gente encontra também em outro, uma outra apostila, que é a apostila da gnoses do Gnosticismo, que fala sobre a formação do pleroma e tudo mais, né? o que é pleroma? É plenitude digamos assim. né Então existia a mente e daí surgiu existiu o silêncio, depois surgiu a mente e aí começou a gerar um monte de criações a partir disso. E aí a contraparte da sabedoria, da Sofia, era o desejo. Então... É o que move o homem, assim, na verdade. Né? E aí quando ele estava nos planos superiores, o desejo por desejo é um desejo caído. Mas o desejo por sabedoria é um desejo superior. Então, só que aí, ok. Até onde eu sei, até onde eu estudei, né? Claro que eu sou interno aprendiz. É, a, a Sofia e o desejo caíram, mas a Sofia encontrou o Cristo e subiu aos céus. E então, agora a contraparte da sabedoria da Sofia é o próprio Cristo. E até onde eu sei o desejo, acho que não, <risos> não subiu tanto assim, né? Mas, em todo modo... Falando sobre o meu Deck, então, para concluir <risos> o rodeio, né? Eu, eu gosto de dar os rodeiozinhos, mas voltamos aqui, né? Então, realmente, né? A ordem de meu Deck é muito importante nesse momento, justamente para auxiliar as pessoas a encontrar o norte, para se reconhecerem como eu sou, eu sou, como Deus em ação no aqui agora. O meu Deck surge quando, então? A primeira citação que se tem dele, claro, que ele surge, tipo, ele é eterno, né? Ele vem lá dos universos superiores, ele tá no junto, né, com com o Deus Altíssimo e tudo mais, com Metatron, com Raios Hakodesh, com os luminários. Mas aqui no nosso planeta, na, no nosso nosso conhecimento humano, o primeiro registro que se tem dele, que eu saiba, é ali no Antigo Testamento, lá na Torá, quando ele, ele aparece para Abraão, quando Abraão voltou da guerra lá de Sodoma, lá e tal, que recuperou Ló, ele chegou e aí encontrou Melquisede, né, que, é que é o rei de Salém, né, o sacerdote do Altíssimo, rei de Salém. Então a gente entende Salém como Jerusalém. Né? E aí ele, o Abraão pagou dízimo ao Melquisedeque, deu 10% do que tinha conseguido e o Melquisedeque abençoou ele e toda a, a, a sucedência, né? as gerações dele. Então é interessante a gente entender que Jerusalém não é apenas essa Jerusalém ali do, do Israel e o próprio Israel. Não é apenas aquela, aquele, aquele governo, aquele, aquela federação ali no Oriente Médio. Israel é o projeto de criação do Deus Altíssimo. É o projeto Israel que vai se tornar, com o retorno do Cristo, o projeto Vitória. Então todos nós somos o povo de Israel. Israel é a Mishadai, é a família de luz. Então no projeto Israel que, que vence, e até podemos falar sobre hebraico e as línguas sagradas daqui a pouco, mas... Então, Jerusalém não é apenas essa Jerusalém, é Jerusalém Celestial, onde quem reina nela é Melquisedeque. E agora, quando realmente os céus se abrirem e, vier e a hierarquia se exteriorizar aqui, descerá dos céus o próprio Cristo. Cristo Melquisedeque, como rei de Jerusalém Celestial. E aí sim nós estaremos na casa de muitas moradas. <risos>
0: Entendi. É, tem, tem gente aqui falando aqui, ó, o Neil falou, essa é nova para mim. Melquisedeque que eu conhecia é uma ordem de seres superiores, não um ser só. Interessante. Existe também essa
2: visão? Sim. É que, na verdade, é, a gente tenta sempre adaptar para o nosso meio, né? para a raça humana. Mas a ordem de Melchizedek é muito superior. Então, realmente, você não está errado, William. É isso. É uma ordem que vem lá de todas as hierarquias superiores. né, Dos Elohim, Binai Elohim, Querubim, Serafim, Okan, Ofanim, Hashmalim, Ilim... Todos eles são a, o Adonai de Sebaiot, né? Então existe a ordem de Melquisedeque, existe a ordem de Micael, existe a ordem de Metatron, a ordem de Uriel, a ordem de Enoch. São ordens que realmente têm essa, esse papel que, o, a, através dos luminares dessas consciências de luz integral auxiliam a gente nessas experiências planetárias a irmos transcendendo cada vez mais.
0: Eu vi que você fala, você fala muito de Cristo, né? De, mas você também cita bastante ali Esse caso do Antigo Testamento, por exemplo né? que é Onde a Torá Também mora ali é, Como é que você faz para conciliar as duas coisas? Ah, o Cristo
2: Com esse
0: conhecimento da Torá Onde na Torá Cristo não passou de mais um, um profeta, profeta.
2: É, muito legal, é, e essa pergunta às vezes me fazem também, então muito uhum. inteligente essa pergunta, mas em todo modo é, a Torá, ela foi escrita vamos dizer, uns 3, 4 mil anos atrás, né, então é, e a Torá é a lei, né, a, a gente entende a Kabbalah estudando a Torá, a, então a Torá é a lei existe a Torá Or, que é a lei de luz, né, que se a gente pegar do hebraico e aí a Torá, ela tem o, o Pentateuco ali, né que são os cinco livros é, os primeiros cinco livros da Bíblia e tudo mais e ela traz as leis de Moshe, né, de Moisés para guiar a humanidade naquele período, mas ok e a gente entende a Torá como o livro do Pai, né, porque é onde se manifesta o Deus Altíssimo, Yavé, né, ou Yod -He, -Vod He, que se manifesta lá então a gente entende o Antigo Testamento como um livro que a gente entende mais sobre o Pai Celestial, já o, a Bíblia, o Novo Testamento a gente vê a nova aliança que é o Cristo que nos traz né? então é, os salmos e tudo mais, uma forma de a gente entender a Bíblia é a gente entender os salmos os salmos são a Bíblia dentro da Bíblia então se você entende os salmos, você entende a Bíblia, mas em todo modo já traz coisas diferentes realmente né? e beleza, a Bíblia foi um livro que guiou Podemos assim dizer, a humanidade nesse, nessa última era, né? a era de, de peixes, né? tanto que, te chamo, né pegando para um viés mais astrológico mesmo, né? É, o Jesus é o, é, o, é, o, é o pescador de almas, né? Então tem aquele símbolozinho do peixe, né? Muitas vezes. E agora a gente tá saindo da era de peixes, entrando na era de aquários e na era da antiguidade, na era de. De, de Ares, né? Teve lá o, a Torá, que surgiu depois da Era de Peixes, foi a Bíblia, e agora a gente está entrando nessa nova era, que é a Era do Espírito Santo, e nós temos um, uma nova, um novo conhecimento que está aqui para a humanidade, que eu entendo como as chaves de Enoch, que é o livro que fala sobre o Espírito Santo. Então, tem, tem a era do pai, do filho e agora chegamos na era do Espírito Santo com a Chikaina. O que é Chikaina? É a Chikina, Chikina. É o Espírito Santo, é a pomba. Então, quando nós recuperamos, a, a, como eu estava falando, a semelhança uhum. divina da pomba, nós recuperamos essa veste de luz e retornamos aos planos celestiais. Então, ao meu ver, vai para fechar essa trindade. Foi pai, foi filho e, a, opa, <risos> e agora Espírito Santo, né? Para fechar. Então, ela, se você for ver, literalmente uma não tem total conexão com a outra, a Bíblia e a Torá mas você consegue entender porque a Torá foi a base a Bíblia e a Torá e a Bíblia são as bases para as chaves de Enoque, né? Se vocês, me se vocês me permitem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as chaves de Enoque agora Vamos.
0: antes de você falar sobre as chaves de Enoque eu só quero dar um recado pro pessoal que tá aí tá na live ô Rick Vamos falar do, do Pichucho aí, que infelizmente até agora não é nenhuma notícia. Galera, vocês estão na tela aí com, com a foto desse, desse rapaz aí, que é o Anderson Rodrigues Cruz. Ele é amigo nosso e ele tá desaparecido desde terça-feira, 10 horas da manhã, tá gente? É, quem puder tirar um print agora, nesse momento da sua tela, a gente vai aguardar um pouco. Tira um print da sua tela, posta nos seus status, nos seus stories. É, tem o um telefone de contato aqui, para quem tiver alguma notícia dele, ele foi visto pela última vez uh, perto da Avenida Luiz Estamates, ali no, no bairro Sim, do Jaçanã, né? São Paulo. É, no, perto do Curvi, Jaçanã, né? ali perto do Bergamini e ele está desaparecido, sem nenhuma notícia, nenhuma informação, saiu de casa, deixou carteira, celular, é, parece que tava, tá, estava no momento ele passando por um, por um quadro de depressão, e saiu de casa deu deu tchau para filha e saiu e até agora nada saiu a pé e nenhuma informação dele até o momento e a gente está realmente muito preocupado não sei se ele vai ver isso aqui ou se mas serve mais para as pessoas divulgarem ficarem é, com a imagem dele na memória para se caso verem ele em algum lugar entrar em contato no 11 94783 3699, 11 94783 3699, é o telefone da Raíssa, é esse? É o telefone da Raíssa, exatamente. É o... Ela é a a filha filha falou com a Raíssa, do... que é a filha dele, é, que também está extremamente preocupada, não era para menos, a família está extremamente abalada, é, tentando buscar informação. Então, galera, por favor, é, a gente nem está pedindo ajuda em Pix hoje, nada. Por favor, você que compartilha no seu stories, compartilha nos seus status, é... vamos tentar encontrar esse amigo nosso aí, vamos tentar salvar essa vida aí, trazer essa vida aí pra, novamente para casa dele, é, para a família dele, para os braços da família dele que está esperando ele lá. E pedindo muito a Deus aqui para que nada de mais sério tenha acontecido e que tenha sido, às vezes, ali um, um momento de, de desabafo mental, de descarga, descarga mental dele ali e que logo ele retorne. Mas compartilha, gente, por favor, você que gosta do programa, tá bom? Você que está assistindo depois, também não está no ao vivo printa a tela
1: aí e compartilha, tá bom? E, Fala. O, o Felipe, como eu disse ontem, cara, se alguém se deparar ou o próprio Anderson ver esse vídeo, é dizer que, pô, tem um monte de gente que ama ele aí, a família dele tá, tá esperando ele aí de braços abertos pra voltar aí, se ele... É verdade. Se ele estiver vendo aí, ou se alguém se deparar com ele aí, é dar esse recado. Valeu, o apelido
0: gente. dele é Pichucho, galera, então, por favor, ajude ele, ajude essa família, você vai estar tá fazendo um bem danado compartilhando, é uma, uma atitude rápida Simples, bota de novo na tela aí, por favor É uma atitude rápida, simples Aí que você vai estar tá tendo E você pode estar tá salvando ali uma família Salvando uma vida, cara Então vamos compartilhar, tá bom, gente? Pichucho, volta, cara Volta, volta que você é um cara de gente boa Um dos poucos gente boa daquele grupo de merda lá Que você me colocou é... vamos, vamos, vamos falar aí Vamos falar é, Abençoado é, seja, né? Que é.
2: Deus abençoe Vamos falar é. sobre
0: a, sobre a Chave de Enoque Uh, mas eu vou dar também mais um recado agora tá? Só pra gente conseguir abordar o tema Porque é um tema assim que é mais complexo Então pra gente abordar ele com mais tranquilidade Eu quero falar agora O, o Rick Do novo Baralho Cigano que a gente tem aqui Bora Galera, você tá vendo aí No ar o novo Baralho Cigano E também tem o um novo site deles no ar O pessoal do Caminhos de Luz uh, É exclusivo esse aí A gente tá apresentando com exclusividade né? o baralho, Os mistérios do Baralho Cigano são 36 cartas plastificadas frente e verso, feito 100% no Brasil, com papel nacional e com qualidade internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes, esse deck traz o sistema cigano Lenormand para seus jogos e seus estudos. Vem com manual exclusivo, tamanho revista, com 24 páginas, totalmente colorido com informação das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Acesse agora o site www.osmistérios.com.br e compre seu deck nos melhores marketplaces do mercado, com a entrega rápida pelo Mercado Livre e o frete grátis da Shopee. Entrando no site agora, você consegue baixar grátis um diário em PDF para você anotar seus estudos e também uma tabela com informações das cartas, signos e planetas. Corre que o preço é especial, www.osmistérios.com.br Lembrando que todos os nossos colaboradores têm a informação aqui na nossa descrição também, tá bom, gente? Um abraço para o pessoal do Caminhos de Luz e Baralho, sensacional. Vamos continuar aqui do lado de cá, falando com o Murilo. É... Murilo... Uh, vamos lá, chave de Enoch
2: ah, Então
0: né? é, Enoch É um livro apócrifo né? foi, foi retirado ali né, dos, dos livros da, da Bíblia então... uh, E ele é, existem Algumas contradições em relação A Enoch, e algumas, na verdade algumas divergências né? Alguns dizem que Enoch Realmente é, era, era um ser muito iluminado E outros, não sei se por conta de, de ter um livro apócrifo Mas tratam ali Enoch Como como já essa parte da magia Que parte da Bíblia condena né? uhum. Você mexer Afinal, quem foi esse Enoque? Quem é esse Enoque que você quer falar agora?
2: Ótimo, muito bom muito bom esse gancho que você deu também. Uhum. Então, é, realmente existe uma é, Ana que fala e tudo mais, né? E claro, muitas vezes utiliza o nome de uma entidade, de uma consciência, mas não necessariamente tem o aval dessa consciência para utilizar isso, né? não necessariamente foi essa consciência que deu esse conhecimento, né? Mas então, ok, existe o livro de Enoch, mas eu... E é legal, tem algumas informações legais ali, mas eu vou me referir a partir de agora, né, de como quando eu for falar as chaves de Enoque, que é um outro livro. Mas como você perguntou ali, é, o que que é, que quem foi Enoque, né? Então, é, Enoch é o sétimo da linhagem de Adão, né? Então vem Adão, Sete, tá, Enoch, lá e foi até que chegou em Enoque. E Enoque é entendido por ter transcendido aos céus. Enoque não morreu. Enoque viveu 365 anos. E, claro, antigamente a galerinha vivia mais, né? Aí se a gente até entrar pela, pela, pela é, linha mais hindu, né? A gente tá vendo kaliuga e tudo mais, né? Então a era de ouro, era de era outras eras, né? Mas então Enoch transcendeu os céus e levou todo o povo dele junto naquela época, né? Num período prévio lá, antes de Atlântida até, quer dizer, du durante Atlântida, né? Então faz um tempão aí, né? Mas então... Como que surgiu esse livro As Chaves de Enoch? O livro de Enoch eu não tenho um profundo conhecimento sobre, mas as chaves como é que o que aconteceu? Então vamos falar sobre J.J. Hurtak. J.J. Hurtak é um doutor da Universidade da Califórnia, se não me engano. Ele é mestre e doutor em linguística e, e pesquisou sempre as línguas sagradas, né? E estava pesquisando e a vida inteira, mas nunca achou algo que afagasse essas questões internas, uma resposta absoluta. E certa vez ele estava mantralizando os nomes sagrados e pediu ao, ao Divino Eterno, se existe alguma coisa, me explica o que, que é isso que eu devoto minha vida a essa causa. E aí ele estava mantralizando os nomes sagrados e se manifestou na sala onde ele estava, um corpo de luz, uma bola de luz e se revelou como o mestre ofanim Enoch, e ele pediu para o Hurtak, você está pronto? E o Hurtak? E aí ele entrou nessa mercabá de luz, nessa bola de luz, e em corpo físico, isso é importante. Foi para os mundos superiores. E aí foi visitando todo o universo. Primeiro os planetas caídos, regidos pelos senhores de luz caídos, como por exemplo, Ursa Maior, Ursa Menor, Alfa Draconis que é onde moram os regentes caídos, que depois a gente pode falar também. E aí, ok, ele foi indo para os caídos até que chegou nos mais luminares até que chegou em Orion onde moram os senhores de luz, e lá, Metatron colocou um outro manto em volta dele, e eles foram para os universos superiores. E aí, encurtando a história, eles chegaram à frente do trono de Deus, depois de muito, muitas sabedorias compartilhadas, e aí, Enoque, o mestre Ofanin, né? Ofanin é tipo um anjo, né? Deu esse, esses rolos, essas chaves, codificou em letras hebraicas de fogo na pineal do Dr. Hurtak. E depois de dois dias, o Hurtak voltou em corpo físico para o planeta Terra, né? E aí, ele passou algum tempo com a esposa dele, que é a doutora Desirê também, é, escrevendo esse livro. Então, é um livro que fala sobre tudo, desde... A da formação do carbono até astrofísica, assim, então ali que é o um maná de conhecimento de informação e que me empoderou profundamente, né, então, claro, e, e a partir disso, né, o Dr. Hurtak criou a Academia para a Ciência Futura e eu aqui não estou representando a Academia para a Ciência Futura, eu sou um estudante independente, né, mas eu tenho total honra é, e gratidão a essa academia que tem realmente respondido todas e muitas outras perguntas que eu nem jamais jamais imaginei que eu teria, né? Então realmente não é uma leitura fácil, é uma leitura bem complexa. São sete níveis de entendimento. Às vezes você lê, você não entende nada, você suplica o alto para entender o que tá ali, mas com o tempo vai vai ressoando. Às vezes você tá lá lavando louça, e, ah, entendi o que é aquilo. <risos> Daí começa a cair as fichas, né? Fazer sentido. Assim como o Piste Sofia, os doutores Hurtak junto da academia. Eles pegaram esses manuscritos e fizeram comentários, né? fizeram comentários sobre ele. Tem o despertar do superior, tem os nomes da mãe divina, do pai divino, do Cristo. Então tem vários é, escritos muito maravilhosos. E aí o, o enoque deu 64 chaves para o Hurtak. E na, na, no livro do conhecimento, as chaves de Enoch, ele publicou 54. Isso em 79, se eu não me engano, 73, Dos anos 70. E aí... Depois de 30 anos, de 40, de 50 anos, ele está publicando agora essas últimas 10 chaves do Dr. Hurtaki, que são as chaves finais, né, que são os sobrescritos pictográficos de luz e realmente né, que são realmente abrindo selos ali do, do Apocalipse, né, do livro das revelações. Né, então já quando acabar esses livros aí dá, dá para ficar com a mochilinha pronta aí para <risos> algumas transformações que vão acontecer, então de fato os, esses livros são muito sagrados e a informação que eles trazem é muito transcendental, não tem nada igual eu nunca vi nada igual pelo menos e a ideia não é passar medo que vai acabar o mundo, não é, é a, a vinda do, do, dos, dos planos celestiais aqui novamente, então é um momento de glória, um momento de plenitude que a gente está vivendo, único aqui na história desse planeta, né assim como aconteceu em Atlântida, assim como aconteceu em Lemúria, né, e nesses períodos prévios do nosso planeta, agora a gente também está sendo convidado a ter essa grande transição, essa, essa é, mudança é, significativa né, no, no limiar do nosso planeta. Por quê que isso está acontecendo agora? Porque desde 2012, lá que os mais falaram acabar o mundo, realmente a gente entrou num, isso não é necessariamente a academia que diz, é o Murilo falando, né? Nós entramos num cinturão de fótons, né? Então, nós entramos agora, nosso planeta entrou numa região de nulo eletromagnético. Então que a influência do, dos arcontes, das seres trevosas, diminuiu porque o polo norte magnético já está se invertendo né? o no, no polo norte já não é mais mesmo o mesmo polo norte, já está indo para o lado e o nosso polo norte, até então, nesse último período, ele recebia radiações de ursa, de ursa maior, ursa menor e alfa dracones, que vinham lá dessas esferas onde moram os senhores de luz chegavam pelo polo norte, que é aberto assim, né, entrava por ali ancorava no centro negativo da terra, tem o coração de Gaia não é isso que eu estou falando. É o centro negativo e aí ancorava ali no cubo negro. É meio polêmico isso, mas ancora no cubo negro e, e aí se espalha para a, a entropia. né? Então, e que é, é o, a, o buraco negro, né? digamos assim. Então, essas energias caídas ac acabam indo nesse sentido do buraco negro. E agora nós entramos nesse... Cinturão de fótons, onde nós estamos muito mais próximos do Sol Central. 2012 se encerrou vários ciclos: ciclo pleidiano, Acturiano, vários ciclos se encerraram porque agora a gente entrou. A, a era, acabou, a gente está na era de, né, de Aquários que fala, a era do Espírito Santo, e agora a gente está mais próximo do Sol Central. Logo, a partir de agora a gente está recebendo muito mais luz, não luz com L minúscula que esse nosso Sol aqui traz, que é uma estrela nã, né? É a luz do Sol central, e como nós estamos recebendo muito mais luz... As nossas vibrações estão se elevando e as sombras simplesmente não vão mais aguentar ficar nesse planeta. Já estão sendo erradicadas. A gente já percebe o umbral mais denso sendo esvaziado, né? Mas ainda assim tem gente que está caindo, atirando, né? E aí, realmente, com essa limpa que vai acontecer é para justamente ancorar a, a luz né? nesse planeta e virar a era de luz, realmente. Então... É a chave de Enoch que vem nos trazendo esse conhecimento para a gente ficar preparado para isso. Como que você crê que
0: vai ser esse apocalipse aqui?
2: Só coisa boa. <risos> é. É. Então, quando vai ser é um mistério, né? Não, não, como... não quando, mas uhum. como vai ser. Cara, assim, a gente pode especular várias coisas, né? Mas eu acredito... O que está que é que acontecendo? E é legal a gente entender isso também. A hierarquia já está se exteriorizando lá no centro do nosso universo. Então... É igual a faxina que está acontecendo. As hierarquias caídas estão sendo varridas do centro para as bordas. E o nosso planeta vive na, bo é na borda do nosso sistema, da nossa galáxia. Então, está chegando na borda e muitos seres caídos vão chegar aqui se passando por ah, eu sou um ET de, de boa, eu sou um estelar da luz, sou da Federação Galáctica e vim te ajudar. Então, é muito importante a gente ter discernimento para identificar as hierarquias de luz mesmo, porque estão chegando Ando, agora vai, e vão chegar muitos, muitos seres caídos caindo, se passando, passando por seres de luz, luz dizendo que são o Cristo, que são, que são da serve, não sei, não sei quem. quem, e, e para enganar as pessoas, para deixar as pessoas, as pessoas aprisionadas. aprisionadas então, Segundo, Segundo os, estudos os estudos nos dizem, dizer, né, vão é, vir é, é, vão vir essa, essa demanda, demanda aí, aí, né, de, de, de seres, seres caídos, caídos inicialmente, São... antes, então pode ser que dê uma pioradinha. <risos> aí para realmente a hierarquia celestial chegar, né, com os céus se abrirem, as escadas de Jacó se manifestarem, descer as, as trombetas, né, com o Cristo cósmico e toda a Mishadai, a família de luz, né, o Adonai de Sebaê.
0: Para quem não acredita em Lemúria, Atlântida, nada disso, como que você faz essa pessoa ter um pouco de consciência que, que isso realmente talvez existiu? Com os mantras.
2: Eu humildemente no meu, eu, eu fiquei assim meio com uma certa dificuldade, um desafio para trazer esse conhecimento de uma forma mais inteligível assim, porque realmente eu, eu sou um iniciante nesse estudo assim, né, das chaves e tudo mais, mas é, muitas vezes a gente vai trazer um conhecimento que não vai ressoar muito com a pessoa, porque talvez a criação, a cultura uhum. dela não esteja tão ali. Claro que eu sei que muita gente que está assistindo está ressoando, porque é com base cristã isso, né? É com base no cristianismo, é com base em várias filosofias que combinam a isso, né? Várias religiões falam sobre isso, várias filosofias espirituais, melhor dizendo, falam sobre isso, né? E agora... é <risos> me perdi na pergunta Qual que é? sobre quem não acredita. Ah tá né? okay. Da ok, maravilha que tem uma movimentação. Não, ali. Não, não, não. Então <risos> então... então o que, que acontece? Como que a gente pode se elevar mesmo não acreditando ou achando que, que o cara que tá, tá noiado tá, tá, tá trazendo umas coisas que não faz muito sentido. Eu sugiro isso e sugiro a todos que mantralizem, que, fa que mantralizem os nomes sagrados, as letras sagradas das línguas sagradas, porque essa foi a forma, Felipe, que eu achei para trazer esse, essa vibração supralumínica para quem talvez não tenha... Um um entendimento, ou talvez não, não, não ressoe tanto com isso, porque os mantras são muito simples, né? Vamos pegar até o Kodoji que eu disse, ou Om Shanti Shanti Shanti, ou sei lá, né? Tem infinitos mantras, né? Quando você mantraliza, você é, muda a tua epigenética, e aliás, tua epicinética, isso faz uma epigenética. O que, que é isso? Vamos traduzir para o português. Então, existem os cinco corpos aqui dentro dos nossos estudos, o corpo... É, eu sei que muitos dizem que são sete né? físico, etérico, astral, mental, mental, superior búdico e espiritual, mas dentro do, dos nossos estudos tem cinco corpos o eletromagnético que esse é um pouquinho mais denso o epicinético, que é o corpo de sons de vibração né? e, e da sinergia cinética tem o corpo EK de muitas relatividades o corpo EK é o corpo unimúltiplo que vai nessa realidade aqui com as outras realidades do multiverso, então quando a gente tem esse entendimento do corpo EK, a gente consegue trafegar pelo multiverso e a Merkabah nos auxilia a ter esse entendimento, depois do corpo EK de muitas relatividades nós chegamos no ápice que nós conseguimos chegar nesse universo que é o corpo gemátrico, o corpo gemátrico é o corpo da geometria sagrada, da gematria da perfeição, é o corpo da ticaina, do espírito santo, da membrana, do universo das águas da vida e é um corpo de perfeição quando nós atingimos esse corpo de perfeição aí sim nós ganhamos do eterno do divino eterno o corpo Zohar que é um corpo onde nós habitamos as moradas superiores, né? que é um corpo que vem dos universos superiores, que é dado pelo eterno quando nós atingimos a perfeição. Mas, então, voltando, é, quando a gente fala, a gente mantraliza, a gente acaba, o mantra tem uma vibração, tudo é vibração, né? e sobretudo é o poder da palavra. A palavra tem um poder tremendo. O nosso próprio universo nasceu da palavra viva de Deus, que é o OM. Né? A partir do OM que surgiu esse nosso universo. Então, quando nós falamos, nós temos um poder tremendo na fala. Era, no princípio, era o verbo. Fez-se carne e habitou. Né? Então, de fato, é muito importante você ter cuidado com o que você fala, com o que você vai projetar para a sua vida, para a vida dos outros. E isso volta naquela questão dos oraculismos. Né? Você fala, tem um poder tremendo. Mas também, quando você fala... E da sua boca sai palavras de línguas sagradas, você muda toda a vibração do ambiente. Então, eu, nos meus estudos, estudo sobretudo as cinco línguas sagradas, que é o hebraico, o tibetano, o sânscrito, o egípcio e o chinês. Então, são línguas pictográficas, sobretudo o, 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 o egípcio e o chinês, né? mais desenhadinhas. Então, duas vão de um sentido, duas vão de outro sentido e desse o hebraico como uma pedra de topo piramidal, como a letra de fogo, formando uma pirâmide em cima do nosso, terço, nosso sétimo chakra. Então, quando nós mantralizamos palavras dessas cinco línguas sagradas juntas, nós ativamos nosso oitavo chakra, que é o primeiro chakra do eu superior, que é o, o, é o luminar, é um farol para as irmandades de luz realmente nos identificarem e reconhecerem. Então,
0: mas isso não é. são egrégoras assim, mais antigas, que hoje são menos praticadas do que outras egrégoras que chegaram ali e foram tomando mais forma?
2: Sim, é, é, essas línguas são as bases, assim até o nosso o português, Sim. né? Português, ok, tem muitas palavras legais, mas ele veio do latim, que sim. veio né do, uhum. provavelmente do, do hebraico. Sim, sim, ou uma coisa ele, assim.
1: uma fonte lá. É. Ele...
2: <risos> então, ok, só que acabou se, vamos dizer assim, perdendo a sacralidade. Por isso, Felipe, é que é muito importante a gente tomar essas línguas sagradas, essas palavras sagradas como palavras de poder mesmo. No meu Instagram, eu tinha, assim, eu tava compartilhando vários mantras ali e deu uma bombadinha, assim, né? Mas o que acontece? Eu entendi recentemente o poder que elas têm. São palavras sagradas que não podem ser trazidas à tona, a público de uma forma profana, porque como elas são sagradas, elas têm, têm que ser tratadas com sacralidade, e quando você profere elas, né, elas têm, vamos dizer assim, um peso, entre aspas, né, então por isso que é muito interessante você trazer essa, a consciência que ela traz quando você mantraliza, então é, mantra, e claro, a gente vai mantralizar geralmente das línguas sagradas do português a gente também pode criar por mais que seja uma língua mais contemporânea a gente também pode criar mantras sagrados como por exemplo utilizando a vibração eu sou né? ou fazendo afirmações positivas né? é. eu sou a manifestação de Deus no aqui e agora eu sou divinamente abençoado e próspero em minha vida e você pode criar esses mantras no seu dia a dia e fazer essas afirmações você vai afirmando isso então as suas células vão mudando e a vibração do seu corpo muda... Né? Então as suas células mudam... Porque a epicinética faz com que você tenha a epigenética. Então, os teus genes mudam e você cura doenças a partir da mantralização dos nomes sagrados. né? Então, isso é muito poderoso e muito sagrado mesmo. E, inclusive, eu tenho um curso de mantras sagrados, né? se vocês sentirem... O pessoal
0: pessoa que quiser entrar em contato com você para esse curso, para conhecer mais hum. o seu trabalho, como que é?
2: Então, eu, a minha, meu carro-chefe é o meu Instagram, né? arroba é muriloseilonski. Provavelmente, na descrição do vídeo vai estar meu sobrenome. Eu sei que, às vezes, tem um pouco de dificuldade de escrever, mas é Murilo Ceilons, que joga no Instagram, no YouTube, eu também tô aqui, mas só que é, eu acabei começando de novo um canal, então tá, tá começando recentemente, mas você pode, eu, sobretudo no Instagram, que tem o contato mais próximo, né, mostra o que eu tô fazendo, e aí tem, realmente, né, aqui em São Paulo, eu já comentei no começo, amanhã eu vou fazer um workshop de ativação de mercabá de luz, também tem a mesa psicotrônica, ou a mesa metatrônica aí, né, que você pode ter contato comigo a partir da, do Instagram. Tem WhatsApp <risos> alguma coisa? É, o WhatsApp, posso passar aqui Pode também. Passar. Né? Então é, é 46, Vou man botar no short aqui. Mantive as, as raízes do interior do Pará. É 469. É, vamos lá.
0: Então é o 046 isso. 9... 999971 Pera aí, 9... 9971 1995. 1995. Então, tá aqui, Murilo. Sem isso, isso tá, mesmo. galera chama lá tá aqui no, no nosso no nosso chat tá Perfeito. 046 999 1995. né Isso. É, antes da gente continuar o papo antes de você continuar falando sobre as suas experiências enfim é, vamos falar sobre agora a Matildes o, o Rick tem a Matildes aí pra gente falar dela bora lá Galera, quem é a Matildes? O que, que é o templo da Matildes E qual que é o carro-chefe dela lá? O carro-chefe é o oráculo de Lúcifer ou de Lilith, que é uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual e através desse oráculo você encontra respostas que podem mudar a sua vida. Você quer saber se tem abertura para um pacto com Lúcifer, se tem abertura para acordos demoníacos, Tá com dificuldades financeiras, gostaria de respostas sobre esses assuntos e outros? Esse oráculo é perfeito para você. No oráculo podem responder Lúcifer, Diamonds. Seus guardiões, cigana da estrada e outras entidades que quiserem se apresentar. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa está sempre aí para te ajudar. Você vai ter respostas claras e objetivas. Para todas as questões da vida. E os guias estão prontos ali para te conduzir e aconselhar em todos os aspectos. Encontrando o caminho para a felicidade e para o sucesso. Os jogos são de forma presencial ou à distância. Então se você não está em São Paulo, não está no Brasil, não tem problema. Você vai entrar em contato do WhatsApp, com o WhatsApp. E ela vai te orientar ali como que vocês vão fazer esse jogo. Tudo certinho, tá? Jogue, descubra, ilumine seu caminho. Entre no site para agendar. Tudo certinho. Que é o sacerdotizamatildes.com.br sacerdotisamatildes.com.br ou WhatsApp que eu comentei agora 11947982723 11947982723 está tudo na nossa descrição um abraço para Matildes
1: Murilo é, nesse nesse na chave de Enoch é quem não tem uma vertente religiosa por exemplo ligada ao cristianismo
2: também consegue entender é, legal essas chaves? Claro, com certeza, sem, sem dúvidas. né é, A questão, eu diria, que não é a, a religião da, assim, e sim a vontade da pessoa em entender isso. Né? Então, de fato, eu não tenho religião nenhuma. Né? A minha religião é o amor. A minha religião é o Deus Altíssimo, né, então, é, e nas chaves, assim, é livre de religiões, né, você pode entender se, sendo, sei lá, sendo muçulmano, sendo judeu, sendo indígena, o xamã, o que quer que seja, né, vai ter ali um alento para o seu espírito e, uma, e um entendimento superior, com certeza, né, então, é, eu acredito, né, que realmente, Infelizmente, a intenção inicial das, de, da maioria das religiões era boa, mas acabou caindo, acabou se distorcendo e hoje, infelizmente, a gente vê que o comando culto negativo acaba é, controlando as pessoas na religião pela culpa e pelo medo, pelo menos uma boa parte da, das religiões. Né? Então, nesse sentido... É... A era do Espírito Santo, a nova era, vem, ao meu ver, justamente para isso. Para que a gente entenda, de uma vez por todas, que a resposta não está lá fora. Não está aqui no YouTube. Apesar que esse podcast ajuda bastante. Né? Não está em externa a você, a conexão com Deus Altíssimo está no seu coração. Então, quando você fecha os olhos, respira fundo e sente, essa é a presença divina, essa é a conexão com Deus e com toda a luz que você nasceu para ser. Então, é mais ou menos por aí. E, ao meu ver, naturalmente agora, nessa nova era, as religiões vão diminuindo, 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 até que o empoderamento né, interno de cada um vai, vai crescendo, crescendo, crescendo.
1: Uhum. É que quando quando você fala chaves de Enoch, esse termo, chaves, é, é, eu entendo como um acesso, né? E, cara, quando você fala, tipo, de outros universos superiores, Apocalipse, a ideia que a gente.. que chegou na minha cabeça era que como se fosse um acesso a chegar a esses lugares ali. Sim. Poxa, mas muita gente não tem, não tem acesso a essa informação aí, né? Será que. É, esse é o, é o único caminho de chegar nesses universos ah, superiores?
2: Com certeza não, né? Existem muitos caminhos, existem muitas possibilidades, né? Mas é, o que que acontece? Muitas informações, muitas fontes levam a um crescimento, levam a uma transcendência, né? E eu não quero ser fanático e dizer apenas o que eu tô falando verdade. é verdade absoluta. Verdade absoluta. Né? Existem muitos caminhos, mas o que que acontece? Existe... Como a gente tá... Cheio de informações hoje em dia, você abre o Google ali, você acha o que você quiser, né? Então, infelizmente existem muitas desinformações. Às vezes nem é a intenção da pessoa fazer o mal ou confundir, mas uh, orientado astralmente por seres caídos, acaba trazendo percepções que fazem sentido mais de um tanto ali confunde depois, né? Por quê? Porque um dos regentes desse universo, um dos regentes caídos desse universo, não vou trazer o nome dele aqui que não vem à toa, à, à toa né? mas é, a alcunha dele é destino. E ele rege a falsa noção de evolução. Então, a pessoa vai ali, faz as coisas, acha que está evoluindo, acha que está crescendo, mas fica na samsara, fica na roda ali, acha, agora eu estou evoluindo, agora eu estou crescendo mais, agora e fica, não se desprende, fica nesse limiar, então, realmente... Uhum. O rolê é quebrar esse universo, até você pega ali as constelações do Zodíaco, elas são enormes, né? Você pega... O nosso universo aqui em volta do planeta Terra tem as constelações, uma tá para cá, Gêmeos, sei lá, Sagitário, né? Então, elas estão em vários cantos do nosso universo. Mas é, esse universo local ainda tem um controle de senhores caídos, então eles ainda controlam as próprias, o próprio destino com D minúsculo das pessoas, então quando nós nos conectamos com as línguas sagradas com conhecimentos superiores assim, a gente consegue se conectar com, de fora dessa bola, de fora do Mazarot, que igual as chaves dizem né, com essas consciências de fora então, quando você for estudar é muito importante você saber qual é a procedência desse estudo que você está tendo quem é o autor, qual é a obra dele qual é a energia desse cara ou dessa, dessa moça né? o que, que eles fazem porque muitas vezes a pessoa está lá bem intencionada, mas é inspirado por seres caídos e aí distorce. Isso é o grande problema e o grande perigo das canalizações. Porque, ah, o meu guia me trouxe uma informação maravilhosa. Vai saber se era um guia de luz mesmo, né? Então, às vezes, canal canalizei uma técnica aqui maravilhosa, um multidimensional. O meu mentor arcturiano me trouxe. Uhum. E vai lá, faz, e aí as, as energias caídas, treinando os códigos, chipando e fazendo um monte de coisa. Então, por isso que é bem delicado, assim, você tomar cuidado. Por isso que eu sugiro não se conectar necessariamente com, a tese, com o extraterrestre e se conecte com o trono do Deus Altíssimo que ali é só alegria, só graça e glória
0: Tocando novamente em Enoque falando sobre Enoque é, como Enoch, a chave de Enoque né, é, vê essa questão da vida após a morte?
2: Legal <risos> então assim é, realmente né, existem muitas casas né, na morada do pai né, a casa do pai tem muitas moradas segundo os estudos a gente, a gente ainda está fora da, das casas de muitas moradas né? a gente está num planetinha bem precário ainda né? claro que a gente veio aqui para transformar a mãe terra a pachamama na mãe divina né? de empoderar ela e na medida em que nós ascendemos o planeta todo ascende mas em todo modo como que é visto essa essa pós morte né e, as chaves, elas não abordam especificamente dentro do meu conhecimento e eu ainda nem li ela toda, sabe? Eu estou ali, eu sou iniciante mesmo no assunto, né? Mas, em todo modo, já mudou completamente. Mas, de fato, é, a gente pode conscientemente ou inconscientemente, escolher caminhos que a gente vai para um caminho entrópico do anti-universo de destruição ou para o um caminho centrópico de luz que vai transcendendo cada vez mais. né Então, o ideal é sempre nós termos o nome do Deus Altíssimo carimbado na nossa testa, né? yod heh vod -he. Né? Então ter carimbado aqui na testa pra, Mesmo quando você desencarne Se você não conseguir Talvez atingir, ativar o manto de luz Ainda em corpo físico e transcender os céus eu Fazer o corpo físico virar um corpo de luz E isso é muito possível né? é, Aos poucos a gente vai Desconstruindo as crenças que não pode Só não é possível se você achar que não é <risos> né? Mas em todo modo Mesmo que a pessoa não Ok, vai lá, morreu Desencarnou uhum perdeu o corpinho físico, ainda assim, se você tiver afinado com o trono de Deus, com a Mishadai, né, com a família de Luz, realmente você será é, recolhido por ela, mas eu, Murilo, particularmente, agora fora das chaves, acredito que é, podem ter muitas encarnações que nós viemos, né? Mas não necessariamente linearmente, que veio nesse planeta e vai ficando nessa linha de tempo. Eu acredito que a gente pode encarnar no futuro, encarnar no passado, encarnar em outras linhas de tempo, porque existe um multiverso. Então, talvez, numa existência anterior, a gente nem encarnou nesse planeta, a gente nem encarnou nessa linha de tempo. Talvez a gente encarnou, sei lá, em outro universo, em outra linha de tempo, em outro contexto e é muito louco, né? Cara, <risos> é,
1: é, é, eu... Cheguei a uma conclusão maluca desse negócio aí. Que, é, como a gente não tem um, um tempo linear e a gente pode ir pro passado, futuro e, e, e viver essas posições diferentes aí. Por que não a gente não é uma alma só vivendo um, um ponto de vista em, um, diferente ali em cada momento? Uhum. Será que Sim. não é? Será que a gente não é um, uma alma só? É entende? o eterno
2: agora, né? A gente tá sempre aqui agora. E, e de fato, é se pegar um viés mais até ateísta, assim, né, que morreu, acabou se for ver até tem um certo sentido né tipo, é, viver aqui e o que a gente tem certeza mesmo é essa vida aqui a gente tem certeza tenho certeza que eu tô aqui eu sinto a madeira eu tenho meus anéis tenho o um microfoninho aqui eu tô vendo você isso é real dessa minha percepção né do em, física encarnada né e talvez o corpinho físico realmente vá embora uma hora ou outra né mas aí eu sinto profundamente que a consciência ela não, não é destruída, né? Até Lavoisier dizia, né? Nada se cria, nada se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Meu pai sempre diz essa frase. E realmente, né? Então, a, a consciência vai acabar? Eu acredito honestamente que não. A consciência vai para algum lugar. E vai de acordo conforme estão as nossas vibrações. Né? Pode ser voltar diretamente para a fonte, talvez, e, ser, se e voltar com o todo dá é uma possibilidade também, né? Mas é, também tem essa, esse pensamento de evoluindo, né? E, e galgando novos degraus assim, até recuperar os mantos de luz e voltar ali para os jardins superiores para a gente poder é, navegar e zelar pelas outras árvores da vida. É interessante. <risos>
1: e dentro das da chaves de Enoch, é, é, existem alguns elementos esotéricos aí, ou até do ocultismo lá dentro? Tipo o quê? Sei lá, é, magia, é, pô, sei lá, segredos ali, alguma coisa desse tipo. Ok,
2: <risos> legal. É, Esse foi uma, um pensamento que eu tinha uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a estudar também né que antes de encontrar chaves eu via fazendo magias de luz ali né e quando é que tem magia nesse livro aqui é. de tão poderoso porque de fato é o livro mais sagrado que eu já vi né ali a Bíblia também é sagrada a Torá também é sagrada mas é, é interessante que tem algumas alguns tem muitos códigos muitos chaves mas magia explicitamente eu não encontrei mas sobretudo acaba sendo é uma magia é estrutural, assim, porque na medida em que você vai entendendo essas palavras você magicamente vai se elevando, você magicamente vai vivendo o reino dos céus aqui na terra sabe, então não tem necessariamente lá um, um você vai lá num um ritual, é um ritual no eclipse você pega a água que caiu do orvalho às seis da manhã, que pega uma daga consagrada tal coisa, não é necessariamente assim né é, é muito de mudar Exponencialmente a tua vibração, a tua, a tua sintonia, né? Porque vai trazendo essa nova consciência. Então, tipo, meio que abre a mente e entra toda aquela, aquela informação. E isso necessariamente faz com que você fique mais sutil, com que o, céu, o chão vá caindo, sabe? Então, quando eu, principalmente o Sofia, quando eu tava, eu ainda tô estudando, né? Tô só no começo e realmente já já caiu o chão então era essa essa impressão tio sabe quando caiu o chão não tinha onde me segurar porque os meus conceitos os meus entendimentos estavam todos tipo virando poeira quando se pega a areia pelas mãos e ela vai saindo <risos> mas essa realidade essa esses, essa sabedoria saiu para entrar uma sabedoria superior ao meu ver pelo menos no meu sentir na <risos> arro
1: é bacana. E o escritor lá do, do, do livro da Chave se você falou que ele pô, se envolveu ali no, no manto de luz e, e foi fisicamente para o uhum. universo visitar outros Sim. mundos e até univer, outros universos. É, a gente pode achar astronomia nesse livro? Total. Que, que uma ligação de descobertas astronômicas? Mas
2: ali. muito, muito, muito. Astrofísica, sobretudo. Então tem umas contas lá que só se manjando de física mesmo, pra entender. Que pega realmente todo o universo. E pega a formação das estrelas. A, a, como a, fica cada constelação em cada lugar. A função. Que, que consciência tem ali. Pra que, que serve. Sei lá. O pastor de Acturus. Pega as Pleiades Então dá uma noção global enorme do nosso universo né? então hoje entendo que as Pleiades é a entrada desse universo todos nós em algum momento, a nossa essência em algum momento passou pelas Pleiades ah, eu sou Pleiadeano, todos nós já fomos em algum momento porque nós passamos por ali e a saída do nosso universo é por Orion, por Alfa Oriones, né? que fica ali né? no cinturão de óleo, nas Três Marias. Aí, né? Então, realmente dá uma visão muito grande. Acturus, Acturus serve para, é, vamos dizer assim, realizar a justiça divina e os readequamentos dos códigos das pessoas. Então, em algum momento todos nós também vamos passar por Acturus, só que Acturus não é aqueles E.T. Cabeça Azul, lá. É, é, é muito do que foi trazido aqui. né. Talvez até seja, não sei, se ressoa para você, amém. Mas, em todo modo, nós vamos passar lá para ter nossos códigos reativados alinhados, para nós podermos é, galgar novos patamares assim, na nossa evolução, então dá uma visão, uma cosmovisão muito, muito ampla, muito rica, que eu não achei em lugar nenhum e traz, tipo, física ali, tipo cosseno, não sei o que, que dá que eu não entendo nada isso aí, né, mas quem entende vai se, se vai se regozijar <risos> né? vai entrar em júbilo com esse conhecimento aí <risos> Entendi. É,
0: Rafael é, eu, por conta a gente ainda tem que bater um papo aqui e tal é, vamos partindo já pro pro final é, Murilo não sei se faltou alguma coisa muito importante para gente falar às vezes tem tá alguma coisa muito interessante que a gente não falou
2: de, deixa eu sentir aqui lá, enquanto sempre. a gente vai vai falando eu vou sentindo se vem se tem para vir algo importante que venha aqui então, né que vem. Mas você vai vai puxando é... eu,
1: eu queria só fazer uma, uma vai, pergunta fazer. aqui que que Final ali, né? É, Murilo, você com formação é, de, em psicologia e todo esse, esse conhecimento que você passa aí de espiritualidade, é, como você vê a, a ansiedade no mundo, cara? Que é um mal que, que assola tanta gente, que pô, a gente vê todo mundo reclamando aí que tá sofrendo aí
2: é, com a ansiedade. Bom, é, pegando por um viés psicológico, né? Então é, é sofrer por algo que ainda não aconteceu, né? Eu, e aí indo mais para um viés espiritual é realmente é projetar a tua mente para o pro futuro e, e ficar ansioso, ficar nervoso então você joga, você sai da presença quando você sai da presença você fica ansioso assim quando você sai da presença você fica deprimido ou gera uma série de emoções e você acaba se identificando com elas então a cura para tudo isso ao meu ver é a presença, é o aqui agora é a divina presença é quando... e isso nas mantralizações, a gente pode ficar na presença isso. então tem várias formas de você combater ter a ansiedade, né? E ela não precisa mais ficar contigo. Inclusive, nas minhas sessões com a mesa, nós conseguimos também tirar totalmente essa ansiedade. E ali, claro, né? No seu dia a dia, a gente dá em ferramentas para que você não volte mais até ela. Então, no meu YouTube, você pode jogar meu nome aí, é Murilo Ceilons, que tem meu canal, que tem um mini curso. Isso eu quero também compartilhar com a audiência de vocês. Que é um, é um mini curso gratuito que eu disponibilizei no meu YouTube. Você pode lá ver. É o um mini curso de limpeza energética e proteção espiritual. Lá eu vou passar muitas chaves que eu venho adquirindo. E que eu aprendi de uma forma gratuita. Você vai lá e faz. E a última aula é a respiração em soft. Né? O que é em soft? É a luz infinita. Então, é... Nessa respiração endsoft, você consegue limpar sua mente de pensamentos em 11 minutos. Então é uma olhada no Instagram ali, é um videozinho, que você é um corte que você vê aí, você já faz essa respiração e realmente ela dá uma super oxigenada no seu cérebro, dá até um baratinho, fica meio tontinho ali, mas pelo menos limpa os pensamentos e limpa a ansiedade, você consegue ficar na presença. Isso é totalmente é fundamental para a gente. Pode repetir para o pessoal aí, quem não, quem não anotou. Ok, Murilo né? é Murilo Seilonski, né? Você coloca ali, respiração insof, é A-I-N-S-O-P-H. Uhum. AINSOPH, entendi.
0: Então aí, o pessoal quiser acessar, já está sabendo. Já está né? É, ver alguma coisa aí? Alguma...
2: Olha, acho que não. Vamos, vamos no flow aí, né? Vamos no flow aí se foi aí, pro finalmente aí. Mas eu acredito que a principal mensagem que eu queria passar aqui já foi. Né? Já foi a, a maior parte aí. Mas de todo modo, ah, eu estou profundamente a gente grato.
0: Eu já antecipa um convite pra você voltar. Ah, é pra você gente voltar a falar sobre esses temas, se, se, se aprofundar um pouco mais. Afinal de contas, como eu disse, a gente nunca tinha falado de meio que Zedek aqui. É, a chave de Enoch são, é, é algo que.. Enoc é algo que sempre chama bastante atenção, até por um das magias enoquianas e, e a ligação com magias angelicais também que existe. Enfim, tem muito tema a ser abordado ainda, né? Então já fica ali o, o convite feito para você retornar aqui com a gente. Tá? O pessoal tá perguntando qual é o nome do livro citado.
2: Ah tá. Isso. Ah, é uma coisa importante então, Felipe. É, é o livro do conhecimento as chaves de Enoch. Se você jogar aí na internet, você vai ver que está é, meio salgado, mas eu sugiro que você compre diretamente do site oficial da Academia para a Ciência Futura, que é chavesdeenoc.org. Inclusive, eu encorajo vocês, se vocês sentiram sintonia com isso que eu disse, que você... Além de me seguir, claro, que você é, busque é, fazer parte de um grupo de estudos da Academia. Aqui em São Paulo tem uns quantos. E tem todo o Brasil. Lá em Floripa, que eu moro, eu participo de um grupo de estudos das Chaves de Enoch. Né? Eu tenho maior alegria. E são pessoas muito iluminadas, que são pessoas que já têm anos de experiência e que vão te facilitar esse conhecimento. Vão te trazer várias chaves, então procure, né, dentro do site chavesgenoc.org você encontra ali um direcionamento ali para você comprar os livros que é muito mais em conta direto da fonte ali e você ajuda a academia, né? Então, é isso é muito importante.
0: Beleza, Murilo. Rafael, suas considerações finais.
1: Agradecer
2: a todo mundo que teve aí com a
1: gente, agradecer ao Murilo trouxe todo esse conhecimento aqui, a Chaves de Genoc, Pô, espero vê-lo aqui em breve novamente, quando vier a São Paulo, pô, dá um toque que a gente vai marcar alguma coisa aí, vai ser bacana. Isso aí, cara, obrigado, obrigado a todo mundo. Murilo, parabéns aí pela, pela sua fé, pela sua dedicação, pela luz que você emana
0: e que você continue trazendo conhecimento, buscando e trazendo para as pessoas esse conhecimento, é, passando ali a sua visão sobre, sobre alguns assuntos que as pessoas enxergam de outra maneira. E, cara, que sua caminhada seja sempre aí é, de sucesso e que você retorne aqui também para a gente continuar esse bate-papo de hoje.
2: Na rua, meu querido, gratidão. Certamente eu retornarei e vai ser uma alegria muito grande. É meio que infinitos os temas, assim. A gente puxa uma, uma, um lado e vai, vai para muitos lados, né? Então, eu, assim, já para puxar para finalmente, eu gostaria de dar e vai ser uma honra com certeza vir aqui eu gostaria de só dar uns direcionamentos assim de coisas que eu estou fazendo Sim. e também se vocês me permitem antes de vocês fechar eu gostaria de dar uma levada na consciência das pessoas que estão aqui assistindo fazer uma uma cosmovisão assim Sim. uma uma para as pessoas sentirem a glória do Deus Altíssimo em então, suas vidas bora lá então Legal. então antes de mais nada né é, Amanhã, sexta-feira, dia 21 de julho, eu vou estar na Casa Magdala dando um, um workshop de ativação de mercabá de luz, que é muito poderoso. Você vai ativar a tua Merkabah, você vai prender as chaves, que eu não posso passar em redes sociais, são só conhecimentos passados verbalmente. Então são muito sagrados e nós vamos mantralizar os nomes sagrados. Vai ser muito poderoso e ainda tem algumas vagas. Então vai lá e se inscreva, No meu WhatsApp você pode... No
0: meu WhatsApp, isso, é lá que você passou. Isso. Deixa eu passar aqui no é, pessoal. É, Deixa eu só pegar aqui, ó, é o 046-9971-1995, repetindo, 046-9971-1995.
2: Isso, além disso, né, peço que você me siga no meu Instagram, arroba Seilonski, no meu YouTube, e tem o, o curso de mantras sagrados, também que eu ancorei, que tá ali, você pode pedir para mim, eu te passo e... Também o que mais, e as sessões né, de radiestesia que eu faço, que são o carro-chefe né, com essa mesa de radiestesia. Agora a mesa Metatrônica Mercabá vai ser uma alegria poder jogar luz na sua vida e que você viva a vida que você nasceu para viver. Então, agora nesse momento, eu, eu convido a todos e todas para respirarem profundamente, sentirem o seu coração e sintam as batidas do seu coração. E percebam que nesse momento você está rodeado de uma pirâmide de luz multicolorida. Ao centro da pirâmide vemos o olho direito e esquerdo de Horus juntos, formando o olho do Elohim. Acima da pirâmide, como pedra de topo piramidal, vemos o olho do Eterno, o olho do Deus Altíssimo, de yod -He -Vod -He, que derrama suas graças sobre nós. Percebemos também acima da pirâmide a pomba do Espírito Santo, a Tikaina, Shekina, Shekinah, que nos cobre com esse manto de luz nos trazendo bem-aventurança e nos trazendo para a presença divina. E como tem essa pirâmide com a ponta para cima, vemos o céu se abrirem descendo uma pirâmide com a ponta para baixo, deixando-nos dentro de uma estrela de seis pontas, uma outra mercabá de luz e percebemos tiriantras espalha, espalhados por toda essa mercabá honrando o Deus Altíssimo Adonai Tsebayot, percebemos o mantra Kodosh, Kodosh, Kodosh Adonai Tsebayot e nesse momento você se percebe com um novo manto de luz nesse momento você vê o céu se abrir e se manifestar a escada de Jacó e você dando mais um degrau na sua escada evolutiva e agora do olho do eterno você percebe essa gota caindo, essa gota caindo, trazendo todas as águas da vida, consolando o coração daqueles que mais precisam, das pessoas sem amor, das pessoas que estão perdidas, das pessoas que estão enfermas, enclausuradas. A Mãe Divina e o Deus Altíssimo atinge o coração de todos e trazem para a glória divina. E que, em nome do, do Cristo, possamos levar essas vibrações supralumínicas para a nossa vida. E para todo sempre honramos a glória do Deus com Amém, Amém, Amém e Amém.
0: Amém. Maravilha.
2: Obrigado então
0: Murilo. É, obrigado a todo mundo que participou conosco, aqui no, que esteve conosco ao vivo, você que vai assistir posteriormente também. Novamente, antes de terminar o programa, eu vou pedir para o Rick colocar a foto do, do Anderson ali. Ele já colocou uma vez, mas colocar novamente porque a audiência é rotativa. E novamente fala, galera, você que tá assistindo o programa, você que gosta da gente, não só gosta da gente, você pode odiar a gente, tá bom? É, o que a gente vai pedir para vocês é o seguinte, essa, essa pessoa que você tá vendo na tela é o Anderson Rodrigues Cruz. Ele tá desaparecido desde terça-feira, às 10 horas da manhã, tá? Ele é nosso amigo e ninguém tem notícia do paradeiro dele, ele tem uma família ele tem filho, ele tem esposa, não é um cara aí que tá. não tem mais responsabilidade sumiu no mundo, não, ele deixou carteira, deixou o celular se despediu da filha, saiu caminhando tem um estado depressivo, ele tá em um quadro de estado depressivo, então o que a gente pede pra você hoje como eu disse, hoje a gente nem pediu pix pra vocês ajudarem, a gente nem nada né? porque o nosso único pedido hoje é que você essa foto que você tá vendo na nossa tela, que você print ela agora, printa, tira um print Posta nos seus stories, no status do seu WhatsApp. A gente não sabe, como ele está desde terça-feira sumido, pode ser que ele esteja em outra cidade, outro estado. Né? Ele foi visto a última vez perto ali do Jaçanã, da Luiz Estamates, perto do Bergamini. Para quem aqui de São Paulo deve conhecer é, ali a região próxima do Tucuruvi. E ele está desaparecido e a família está extremamente desesperada. É um amigo nosso e a gente está tentando encontrar ele, tentando ajudar. Não só ele, a família. E como eu disse na outra oportunidade que eu falei sobre isso, você vai estar tá ajudando aí, compartilhando isso. Não é a mim, não é o Rafael, não é o Bruno, não é o Josiel, não é o Rick, não é o Murilo. É, você vai estar tá ajudando uma família que está desesperada e uma pessoa que pode estar tá em condição até de tirar a própria vida e você pode estar tá, hum, ajudando a isso não acontecer. Então compartilha, porque quem vê quem vê o Anderson em algum lugar pode ligar para esse número que é o 94783-3699. 94783 3699, fala com a filha dele que a Raíssa, uma menina também nova, que está desesperada, aí com esse sumiço do pai, ele se despediu dela enquanto ela ainda dormia e saiu sem, sem comunicar nada a ninguém novamente dizendo, deixou carteira celular, tudo na residência dele, então assim, é um estado realmente de desespero é um rapaz que é uma pessoa muito, muito gente fina, muito gente boa é do bem, e cara. é uma pessoa do bem e tá passando por um momento difícil infelizmente tomou uma atitude aí que que acabou deixando todo mundo preocupado, mas o que importa mesmo é ele voltar para casa, retornar ao seio da sua família, para aí sim ele poder ser abraçado, ser guiado, ser conduzido, ser ajudado da forma necessária, tá, gente? Todo mundo passa por um momento difícil na vida, é, não vamos deixar passar isso em branco, porque a gente nunca sabe quando a gente pode passar por um, uma, um, um problema desse, algum familiar nosso. Então, Anderson, volta para sua casa se você assistir isso, se isso chegar em você de alguma forma, mas se alguém assistir. Se alguém vê ele por algum lugar, entre em contato através desse telefone que tá aí na imagem que você está assistindo. E por favor, tira um print da tela e posta nos seus stories, posta nos seus status. Se quiser marcar a gente nos stories também, que é o arroba isto não é podcast underline -oficial, oficial. A gente vai estar tá repostando aí a, o pessoal que ajudou a gente a tentar achar esse amigo nosso que está desaparecido, tá bom? É, vamos encerrando o programa de hoje Rafael, é, agradecendo novamente o Murilo por toda a participação dele, por toda a luz emanada por toda a informação que você trouxe e espero realmente que você volte aqui em outra oportunidade ah, e com muita, com muita esperança de que o Anderson reapareça logo que a família dele consiga é, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz porque esse é um dos nossos maiores uma das nossas maiores dádivas Quando a gente consegue dormir em paz, dormir tranquilamente Então galera, vamos ajudar Vamos ajudar que isso aí com certeza vai refletir Positivamente na sua vida é, Somos o
3: início, o fim e o meio